0: Bonsoir à tous les
1: petites Ouh, la de la quel énorme Bonsoir à, euh... à tous et bienvenue bon, ouais, bah, Bonsoir à tous et bienvenue pour cette neuvième émission de P2J de cette toujours aussi belle saison 2019-2020. Et avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table, laissez-moi vous rappeler. Que la Ligue des questions numéro 38-39, je ne sais même plus, aura lieu jeudi prochain, donc le 17, c'est bien le 17 octobre, au comptoir Malherbe toujours 40 boulevards Malzerbe, animé par le truculent Lucas Moulox. Et je tiens à vous indiquer également que pendant le vrai foot day qui a eu lieu hier, Chandir Les Louvres a fait le match retour contre le Secours Populaire. Et je vous donne le score 0-0. Avec une victoire... Ouais, c'est un, un match de foot loisir, les gars. Hein un hommage à la ligue 1, en fait. <rire> Exactement. Avec une victoire au tir au but de Chenvière les Louvres et un arrêt sur pénalty de Sacha. Une fois n'est pas coutume. Sacha qu'on embrasse évidemment. Euh, comme vous l'avez entendu avec moi, j'ai toujours ce bon vieux Sancho. Amin. Ciao les fraîcheurs. Ravi que tu sois Rela. Ravi que tu sois aussi Rela. -re Merci, ça me fait plaisir. J'ai également Jonathan qui est là. Yes, bonsoir à tous. Il est venu claquer 2-3 beignets ce soir et on a deux invités euh, ce soir de manière exceptionnelle. Kevin qui est passé par le formulaire, mais Kevin que vous connaissez certainement puisque c'est lui qui avait animé l'émission sur le football chinois.
2: Salut à tous, écoute euh, ça fait plaisir de revenir. Ça faisait
1: longtemps, on est content que tu sois là. Et on a aussi un Belge parmi nous, mais il n'a pas le seum, ou en tout cas je ne sais pas trop, faudra lui demander d'ici la fin de l'émission. C'est Arnaud qui est de passage à Paris et qui a voulu venir chez nous, donc on lui a bien évidemment ouvert les portes.
3: Bonsoir à tous et merci de m'accueillir.
1: Bah, C'est un grand plaisir Arnaud. N'hésite pas à parler proche du micro puisque tu verras Amine quand il parle, plus personne n'entend rien. Euh, alors, au programme évidemment ce soir et je sais que ça vous rend triste mais nous allons parler de matchs internationaux puisque, on vous le rappelle, il y avait la trêve internationale ce week-end avec deux matchs notamment de l'équipe de France mais aussi les autres matchs des éliminatoires. Et on va finir l'émission avec deux trois débats sur Neymar, Garcia, Comboiré, tout ça. Des choses qui... Forcément, euh, vous, amis auditeurs, Exit. et vous autour de la table, vous font vraiment plaisir. Sur les éliminatoires, comment vous voulez qu'on procède Est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de l'équipe de France et ensuite on déroule les groupes On peut faire ça Alors sur la liste de l'ami Didier Deschamps, on rappelle que Hugo Lloris avait été appelé, mais Hugo Lloris, c'est euh, démis l'épaule quelque chose comme ça. Il s'est fait une luxation du coude. Merci Amine, ton mime était parfait, il m'a remis dans le droit chemin. Il avait été remplacé par Mike Maignan. Donc Sur la liste des gardiens, on a toujours Areola, Meignan et Mandanda. Mandanda qui ne fait plus débat, en tout cas en ce début de saison, même s'il faisait débat l'année dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, notamment sur Areola au niveau des gardiens Ou est-ce que pour vous, c'est normal qu'il soit là Merci, messieurs. Euh, je, je prends ça pour un... En gros, qu'est-ce qu'il fait là
0: Non, mais Areola, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression qu'il est là à faute de mieux, en fait. Il est là dans le, est la, la fameuse logique de groupe de Deschamps. Il a ses gassures, il l'a pris encore... Après, c'est pas non plus scandaleux, vu que sinon tu prends qui à sa place Alban Laffont, par exemple. Ouais, mais, euh... Moi, je suis pas du tout fan d'Areola. Franchement, moi, tu peux même le dégager par n'importe qui, euh, je prends. Mais Alban Lafont. je trouve que le gars, il s'est un peu exilé. On n'a plus eu de nouvelles de lui à mode de Xavier de Ligonès. Là, alors, était un il plus...
4: était à la Fiorentina euh, avant de revenir à Nantes. Pour moi, celui qui avait pas trop sa place, c'est plutôt Mandanda, à la base. Parce qu'il a continué à le prendre dans le groupe, alors que. Cette année, il est revenu, mais ça faisait, des... ça faisait au moins 2-3 ans. Tu le disais toi et mamie, l'année dernière, il avait grossi, le mec était toujours dans le groupe. Alors effectivement, là, il l'a pris parce qu'il fait un bon début de saison. Il... Surtout, il a maigri en fait. On dit qu'il fait un très bon début de saison, il n'est pas mauvais. Il a fait ses matchs et rien d'exceptionnel non plus. Il s'est affi... affiné et surtout, il n'a pas ressorti de boulettes comme il a pu en faire ces dernières années. Mais très franchement, la vraie question, c'était... Lloris numéro 1, en fait, il fallait préparer l'avenir. Il a décidé de prendre un Réola, c'est un choix. Euh, maintenant, Mandanda, on sait très bien que dans une ou deux saisons, ce sera terminé. Donc, pour moi, l'interrogation, c'était plus sur Mandanda. Peut-être qu'en réalité, il a eu raison, puisque là, eh ben, il a eu une blessure de Lloris, et finalement, il a appelé un gars qui avait l'expérience et qui a, fait son enfin, qui a fait son match. Il a joué contre l'Islande, il a eu c'était même pas un arrêt qu'il a eu à faire. Mais bon, en tout cas, il n'a pas tremblé sur le niveau. On parlera après. Ouais, pour en après. Lande, si tu le veux bien. Jouer voilà, et après, euh, ouais, non, je pense qu'il faut préparer l'avenir, mais il n'y a pas vraiment de gars qui poussent. Donc, euh, personne ne euh, tape vraiment à la porte. Bah, les euh, Costil
1: et, euh, et le Comte, pardon, qui avaient été appelés euh, après la Coupe du Monde, quand il y avait eu des abandons de Mandanda et, et de Lloris blessés, je ne sais plus, ils ont un peu disparu des radars. Le Comte, on pensait qu'il avait fait un bon choix en allant à Monaco. A priori, il a fait un mauvais choix
2: le compte pour le coup euh, c'est un match sur deux il fait un super match et parfois il fait des grosses boulettes euh, il est pas hyper rassurant bon après quand il a glick devant c'est compliqué d'être rassurant mais euh, mais ouais je pense pas que ce soit l'avenir pour le coup je pense que Meignan euh, incarne plutôt l'avenir ou la fonche mais euh, globalement notre école de gardien elle a vraiment chuté depuis un paquet d'années donc ne
1: euh... ah, je sais pas moi je ah. trouve qu'il y a quand même toujours des bons gardiens en France Il faut faire
4: attention parce que
1: j'allais dire Benitez mais il est pas français
4: mais... ah, faut faire attention parce qu'un très grand gardien c'est quoi quand tu es dans un petit club et que tu brilles parce que tu fais beaucoup d'arrêts, genre Mike Ménian, qui était à Lille, qui avait quand même l'occasion de se montrer, ou, euh, ou même un mec comme, comme Albon Lafont, tu pas sous le feu des projecteurs et du coup, tu as pas mal de ballons sur un match. Du coup, quand tu fais une boulette, bah, tu as sorti 4-5 grosses parades. On se dit, ouais, c'est un bon gardien parce qu'il a des réflexes. Maintenant, quand tu es dans un grand club ou en équipe de France, tu vas être jugé sur un ou deux ballons, et ce qui est le cas pour Areola, Areola. Quand il était à Bastia ou en Espagne, c'est ces matchs et en fait on le regardait pas trop. Au PSG, il avait pas beaucoup de ballons à négocier et c'est pour ça qu'on dit qu'il est mauvais. Il est pas si mauvais que ça. Réola, bah, le lance, seul hein. truc c'est qu'on n'a pas. On Bastia, a, on a pas de. À ah, Bastia, il a il joué il à Réola. À ah
1: ouais, oui. Oui. Oui, il a joué. Ah ouais. J'avais oublié saison prêt, je crois.
4: Et le truc, le mec n'est pas si quoi, mauvais, mais c'est pas un très grand gardien en fait. Euh, c'est un bon ouais. gar... c'est un bon gardien, pas mais pas.
0: Voilà. Après là où je te rejoins, Jonathan, c'est qu'avant, en équipe de France, enfin. Avant, en, en, dans le championnat, tu avais des, vraiment des bons gardiens qui étaient à Lyon, à Marseille, qui, avaient des, qui à l'époque jouaient des, des matchs de Coupe d'Europe, qui avaient de l'expérience. Et maintenant, depuis, on a Mandanda qui est à l'OM, mais qui, était, qui a fait la dernière saison foireuse. Tu as Lioris Bon qui est une valeur sûre, mais après, derrière, tu n'as pas de mecs qui jouent toutes les. Tu pas de gardien français qui joue, tout, tout, genre, qui joue souvent avec des champions, qui
4: a l'expérience pour pouvoir s'imposer. Le joueur vraiment montré ça le bout de son nez, dire voilà, je serai la relève de Lloris. On a ouais, vu ouais. Ménian On a vu Meignan en Ligue des Champions et franchement, il n'a pas le niveau Ligue des Champions. Sur le premier match de Ligue des Champions, il prend euh, un but qui est, qui est complètement pour lui où il se foire, euh, il dit à son défenseur de ne pas prendre la balle de la tête et finalement, il sort pas. Euh, je crois qu'il a fait deux boulettes en Ligue des Champions. Voilà. On Donc, peut ouais. rappeler
1: aussi que les premiers matchs de Mike Ménian en Ligue 1, ils étaient assez dégueux hein, l'année dernière à Lille. Hein. Il avait fait des boulettes contre Strasbourg et tout. Arnaud n'hésite pas... À... À prendre la parole.
3: Bon, après, c'était surtout des, un peu des boulettes de comportement, son début euh, l'an passé de saison. Enfin, euh, même pas l'an passé, il y a deux ans. Euh, contre Strasbourg, euh, oui. Avec Bastia, euh, pas avec Bastia, avec, euh, avec Lille. Bielsa. Ah, ouais, c'était <rire> bon vieux à, Bielsa. Euh, c'était surtout des, des, des erreurs de comportement. Il s'est pris un rouge, là, oui, c'est contre Strasbourg, je crois. Strasbourg, oui, euh, directement. Et puis ensuite, c'était très compliqué. Et au final, dans cette saison-là, il s'est quand même avéré être un... Des piliers de l'équipe. Bon, après, de là à dire qu'il a un niveau international. C'est un autre débat encore. C'est vraiment un autre débat, mais voilà. Donc, pour moi, euh, cette sélection des trois gardiens dans la situation actuelle avec la blessure, elle ne me, me choque pas, quoi. Je suis d'accord, mais
1: Meignan, il était le quatrième a priori, puisque ouais, c'est lui ouais. qui a remplacé euh, ouais. Lurix, En défense, je suis sûr que Amine aura plein de choses à dire, puisque Digne euh, est encore appelé. Sidibé est venu en remplaçant Dubois, je crois. Il a joué, euh, si je ne m'abuse, 31 minutes avec Everton cette saison 37. Ce sera certainement dans le quiz de Lucas Jeudi, je vous invite à réviser. Après, on a Hernandez Kimpembe, l'anglais qui a priori euh, est euh, titulaire maintenant du. Depuis... Joue en équipe de France, l'anglais Pardon. Ok, <rire> c'est vraiment... vraiment la pire vanne de l'histoire de P2J. J'ai envie d'arrêter cette émission tout de suite. Après, la Midamine euh, Benjamin Pavard, pour qui on va t'offrir un maillot d'ailleurs parce que je sais que tu l'aimes. Et Varane et Zuma. Zuma qui lui était à Everton également, comme Digne et Sidi Bestané mais qui est revenu à Chelsea. Et Zuma euh, qui a été appelé dans la première liste, pas de faute de mieux, qu'est-ce que c'est, faute de mieux, ouais. Cette liste-là des défenseurs.
3: Ouais, ouais. Pour euh, regarder souvent Zuma jouer parce que je suis pas mal les matchs de Chelsea. Euh, bah, c'est il est pas mauvais, hein, mais c'est clairement pas le meilleur le meilleur, gardé, le meilleur euh, défenseur du monde. Mais bon, la faute de mieux, ouais, je pense. Pourquoi ouais. pas, quoi. il fait le taf, il est habitué du groupe et ça déchante bien.
1: Il y a toujours eu un peu des soucis avec les latéraux quand même en France, non Mais Hernandez, ouais. même s'il tient sa place et qu'il avait fait une belle Coupe du Monde, il y avait eu, on rappelle Pavard, là il rappelle Digne il y a un peu un défaut de formation, c'est quoi de... Il n'y a pas de latéraux qui jouent dans les grands clubs, il y a Mendy quand même. Bah mais bon, bon, qui... Après, il faut dire qu'on avait
0: vraiment eu la guigne avec les, avec les, les latéraux parce qu'on a eu Benjamin Mendy qui était censé être un, un, bon, un bon défenseur, un titulaire indiscutable. Le mec, il est tout le temps blessé, aussi blessé que Neymar. Après, tu as Kurzawa, on va même pas en parler parce que la blague, elle est aussi courte que celle de Jage. Euh, après, il y a, a Sidi il a fait une saison avec Monaco depuis les moisis. Euh, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Après, du coup, on est obligé de ramener des mecs comme Pavard qui servent à rien. Et là, digne, qu'est-ce que je te dis
4: sur digne, honnêtement, digne en équipe de France bah, je Il n'a pas été si mauvais que ça euh, contre, contre l'Islande. Ouais, non, y a, y a, il y avait. Mais qu'est-ce qu'il faut dans une dans, dans je liste
2: Tu vois ce que je veux dire C'est impossible. Oui, oui, bien sûr, mais tu es Tu un super qui... tireur de coup franc, donc euh, voilà. C'est ma seule ouais. réponse. <rire> <rire> Merci, Kevin. Concrètement, je pense que c'est un des postes les plus compliqués dans le football moderne pour former un joueur. Il faut qu'il soit hyper bon offensivement, hyper bon défensivement. Il faut qu'il ait une condition physique de malade. C'est un des postes qui a peut-être le plus évolué dans le football. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore du mal en France à, à former euh, sur ces postes-là. Euh, contrairement peut-être à d'autres pays qui prennent en fait des, des attaquants qui sont reconvertis en fait en défense concrètement Merci. et nous on prend des défenseurs qu'on essaye de pousser vers l'attaque mais c'est ce que j'allais dire en fait tu regardes dans le football mondial il n'y a pas vraiment de, tu vois quand tu
0: joues arrière droit c'est un peu t'étais un mec pété en vrai t'étais genre un attaquant à la base ou un milieu offensif et comme t'avais pas, pas le niveau pour pouvoir continuer en pro on te met latéral il y pas te forme pas pour être latéral ça n'existe pas en fait soit tu es défenseur central soit tu es milieu de terrain mais les formations vraiment on te forme pour être latéral il y en a pas c'est généralement des anciens attaquants ou des anciens milieux offensifs
3: c'est peut-être le problème donc il serait peut-être temps mais quand tu regardes
0: bien même maintenant aujourd'hui même quand tu veux prendre quand un grand club veut prendre un latéral tu prends regarde le Real Madrid qui prend Ferland Mendy pourquoi parce que quand tu les bons latéraux c'est qui qui t'achète aujourd'hui même si tu as de l'oseille Agliafico
4: fico exactement
1: Jonathan, Et le milieu de terrain,
4: alors là, je, je Atal, crois. Amin, tiens, regarde, il y a, a l'exemple d'Atal. Atal, ah, Atal c'est un C'est milieu, en vrai. C'est ouais, l'inverse parce qu'il est monté est... au milieu cette ça. année à Nice. Et même, euh, même en attaque, il est. Il, de toute façon, est droit, Atal, là, il joue,
1: il joue tout. Atal. Il joue un peu partout.
4: <rire> Mais euh, non. Que, quand fin... on parle d'un DZ, Amin est content. Il y a pas mal d'attaquants qui, son qui en sont recouverts en latéraux. Kurzawa, c'était un attaquant à la base. Donc en fait, même Bernard, même Bou même Bernard Mendy, Bernard
1: Meunier. Logique. <rire> Thomas Meunier, évidemment. Mais en même temps, j'ai
4: l'impression que tous les joueurs professionnels, et ils ont l'air ils mettaient 9 ouais. buts par match. Ouais, C'est normal, parce que quand tu es dans les petits niveaux, les joueurs les plus talentueux, tu les mets, tu les mets devant ou en milieu offensif. Euh, je disais, l'anglais, il a, il a commencé milieu offensif avant de descendre. Euh, voilà, Mais quand tu es dans une petite équipe... Et...
0: Mais même dans les grandes équipes, regarde les grandes équipes aujourd'hui. Franchement, lesquelles ont un, un, des latéraux qui sont, vraiment, qui sont vraiment bons défensivement de ouf euh, c'est ce que disait Kevin,
1: c'est plus vraiment ce qu'on demande à un latéral en fait. Bah c'est parce qu'aussi on n'a pas trop de choix. Bah non, je pense que la plupart des équipes maintenant, tu sais c'est un peu les systèmes, euh, les modes un peu dans le football où euh, à un moment on a joué au tiki-taka, euh, maintenant on joue en 3-5-2 et finalement le latéral c'est juste un milieu un peu reculé mais on lui demande
4: plus d'attaquer ah. que de défendre. Après défensivement un latéral c'est un poste qui est assez compliqué parce que... Facilement, tu peux, tu peux facilement prendre un ballon dans le dos et, euh, et généralement, tu as des ailiers qui sont assez rapides. Donc, ce n'est pas forcément évident de, de couvrir et de, de gérer ton poste. Après, si tu as une bonne défense centrale et que tu fais un, tu fais un premier taf de, de départ et que tu as un bon défenseur central, je pense qu'on peut plus te juger sur, euh, sur tes qualités ouais, il faut, offensives. finalement faut aussi que le
0: mec devant toi, il, il, il ferme aussi que le milieu ouais. offensif qui est devant toi, il ferme aussi, sinon tu es dans la merde. Mais
4: ce
1: qui oui. est moins Exactement. le cas, à partir du moment où tu joues avec 5 milieux de terrain ou 4 milieux, 000... enfin tu vois, souvent joues en 4-3-2-1, là, ou je sais pas quoi, là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les liés jouent très haut, puisqu'il n'y a plus attaquants, C'est très rare maintenant les équipes qui jouent en 4-4-2. Donc, du coup, tu as forcément plus d'appels d'air. Je pense que c'est un peu le poste bâtard du football moderne, latéral, gauche ou droit, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est un claquage. C'est vraiment ah, le, vrai. c'est là où on met le, les meilleurs types à ma vie et, et ce genre de joueur que tu apprécies. Ah, mais La de punition. Lui ah, c'est pas un genre de foot. Alors au milieu de terrain, je crois qu'il y a un peu moins de débat, même si vous allez me dire que Sissoko ne mérite pas sa place. Mais Matuidi, Kante, Dombele, Tolisso. A priori Tolisso revient au Bayern Munich, il joue. Moi c'est un joueur que je trouve vraiment intéressant et que je trouve assez fort sur le terrain, malgré euh, ce que tu peux en penser Amine Et Sissoko, tu vas nous dire encore que c'est le gars sûr de Didier Deschamps.
0: Bah là, c'est sûr que moi, à chaque fois, j'ai des théories comme ça sur, les, sur la généalogie de Gilles Deschamps des ou des coachs en général. Mais Sissoko, ok, c'est un bon soldat, c'est un gars qui, qui 10 sur 20, quoi. il va toujours te faire le, le minimum, mais par contre, le maximum, il te le fera pas. Moi, c'est un mec qui a eu une hype en 2016 où il avait fait un euro plutôt intéressant,
1: il me semble. Mais après, même dans les éliminatoires, il avait été très bon à l'époque de l'euro. Je parle toujours d'euro, hein, de après l'Espagne,
0: J'ai toujours du mal avec des mecs, pour moi, si on peut te mettre partout, c'est que tu es bon nulle part. C'est lui, tu, tu le mets. C'est quand on me dit ouais, il peut jouer partout. Ça veut dire qu'il n'a qu pas un poste vraiment prédéfini. Et je trouve que c'est des, des, des joueurs de seconde zone qui, mais, mais ça suffit en match de qualification où tu joues des équipes
4: pétées. Ouais, je suis pas d'accord. Un mec qui peut jouer partout, c'est un mec qui est, qui est complet finalement. Et du coup, regarde Neymar. Tu pourrais le mettre partout sur le terrain parce qu'il est parce ah, qu'il est complet Neymar, parce qu'il sent le jeu Neymar, tu... je peux te dire que Neymar. pas blessé. Neymar, je suis presque certain que tu le mets en défense centrale. Il est tellement. Non mais parce que tu, tu vas pas c'est le gâcher. Non mais c'est pour pousser c'est pour pousser un peu le truc euh, plus loin parce que tu gâcherais son tu gâcherais son talent. Mais je suis sûr qu'un mec comme Neymar tu le mets en défense centrale, ce sera un super joueur parce que il, mais parce que il a il a une vision du jeu, il va plus vite que tout le monde. Il
3: faudrait quand même être fameusement fou pour mettre Neymar en défense Bien centrale. Bien sûr, non mais <rire> non, mais on est d'accord. <rire> <con, rire> on, on est complètement con. On est complètement con. On est on est, est d'accord.
4: Mais euh...
2: Je parlerais plutôt de Marquinhos qui pourrait jouer pratiquement partout. Ça, je ne suis pas d'accord. Ah bon Je suis pas d'accord parce mis, que techni techniquement.
4: Non, non, parce que Marquinhos, techniquement, même au milieu de terrain, euh, il peut jouer 6. Éventuellement, et encore, je ne suis pas complètement, euh, complètement convaincu par son positionnement numéro 6 parce que je pense que techniquement, il est encore un peu limité.
1: Là, on est en train de rentrer dans un débat à la Raymond Domenech et je vous avoue que ce n'est pas du tout ouais, le ce des, vers quoi j'ai Ce que je dois vous dire, que Raymond n'est pas du tout mon modèle, euh, en tout cas, ni en termes d'analyse tactique, <rire> ni en termes d'entraîneur. Donc, on va passer, si vous le voulez bien, aux attaquants. Et on a le retour de Wissam ben Yedder. Le retour. Wissam ben Yedder est dans la liste et a l'air d'être bien installé. Finalement, on avait des doutes un peu, en tout cas, moi, j'avais des doutes sur son choix de Monaco, puisque sportivement c'était assez merdique, mais finalement il s'avère qu'il a de la visibilité et qu'il est dans la liste de Dédèche il a quand même fait une super saison un bon hein. ouais, c'est
0: un très bon attaquant moi je le kiffe, il a fait une, ex, une saison magnifique la saison dernière, moi j'arrive toujours pas à comprendre son choix de Monaco, tant mieux pour Monaco hein. après oui c'est vrai qu'il est visible, mais je pense qu'en Espagne il aurait marqué aussi, après, là où moi ça m'étonne c'est qu'il a réussi, en fait il y avait un peu deux bannis c'était Lacazette et Danny des Deschamps n'était pas du tout fan d'eux et euh, ben Yedder, je pense que la cadette on le reverra plus jamais, mais Ben Yedder il commence petit, petit, petit à petit à faire sa place, quoi. Vraiment, Exactement. Et je, et je pense qu'il sera l'euro. S'il continue comme
1: ça, il sera l'euro. Et on a euh, les inamovibles Giroud Griezmann. Euh, Giroud, je sais très bien, c'est lui. Alors, Giroud, je crois qu'il a joué encore moins de minutes hein, que mais notre ami euh, Sidi Tu sais combien C'est genre 17 minutes, non Ou ouais, C'est ouais.
0: vraiment pas terrible. Oh, mais par contre, pour Giroud, au bout d'un il va falloir répéter le foutage de gueule parce que je sais qu'on va me dire oui, il se donne, il marque. Ok, là, Attends, comment tu peux sélectionner un gars qui est en tribune toute la saison si est, Tu vas me dire que si ça continue comme ça, il va devoir le sélectionner
1: Alors, il y a deux Alors, choses. Hein. Ouais. Il y a aussi la position des matchs dans le calendrier. Là, on est au début de saison. Donc, ça joue aussi. Je pense qu'il veut plutôt assurer, assurer son truc. Est-ce qu'il sera à l'euro Je ne sais ouais.
4: pas. S'il continue
1: à ne pas jouer, je pense qu'il va avoir du mal.
4: Moi, je pense que s'il reste à Chelsea toute la saison et qu'effectivement, il ne joue pas, il ira pas à l'euro. On est d'accord Maintenant, c'est Est-ce que tu est es vraiment le... sûr
1: qu que Deschamps
4: ne le prendra pas Moi je pense ah, qu'il le prend quoi qu'il arrive. Enfin, S'il reste à l'Euro à, euh, à, si, à Chelsea toute la saison, je pense que Deschamps ne pourra pas le prendre parce qu'il n'aura pas assez de rythme. Alors, Alors moi, moi je, je vous propose pas. le J-Croix J-Croix de cette
1: semaine puisque je n'en avais pas et je viens de l'inventer. Et mon J-Croix J-Croix de cette semaine, c'est Olivier Giroud revient en France au Mercato d'hiver pour jouer l'Euro. Moi j'y crois. Où ça Moi je le vois à Lyon. Ouais moi j'allais dire, même s'ils ont Dembélé mais... Arnaud?
3: Non, moi j'y crois pas parce que Chelsea a besoin de 3 attaquants. OK, on a encore deux trois petits jeunes derrière mais il y en a bien un qui va se blesser. Bachou, c'est pas non plus le fan de Lampard et donc il va tourner avec Giroud qui a été malade aussi et un peu blessé, c'est aussi pour ça qu'il a pas joué. Je crois qu'il aura du temps de jeu, peut-être pas assez pour Deschamps mais il jouera un peu. Euh,
2: en vrai, j'y crois qu'il va revenir en France mais par contre, je pense vraiment qu'il va jouer l'Euro même sans jouer à Chelsea. C'est le seul qui a ce profil-là. Deschamps, euh, il a des gassures. Il ne veut jamais bouger. Uh, Mandanda, il le connaît depuis Marseille. Giroud, euh, c'est son porte-bonheur. Je pense qu'il jouera euh, et qu'il sera utile. Hein, mais, euh, okay. mais je pense que ouais, même dans 10 ans, s'il y avait Deschamps, euh, Giroud, il jouerait encore.
4: C'est possible. Jage Moi, je pense qu'il bougera s'il ne joue pas plus d'ici décembre. En fait. J'y crois, si... crois. Ok, On va dire qu'il bah, crois... il bouge pas forcément en France, euh, si vous voulez. Ouais, ouais, moi, je va... moi, je crois qu'il va bouger. Euh, sauf si... Euh, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, il se, met à jouer, euh, il se met à jouer un match sur deux avec Chelsea, ce sera suffisant pour être pris. Mais sinon, il va tout faire pour bouger.
1: Moi, j'y crois évidemment, puisque c'est bon J'y crois, j'y crois. Et j'ai presque même envie de mettre une petite pièce genre, sur un Giro au Milan AC ou un truc comme ça. Tu sais, il y, y a souvent des grands clubs, quand tu es un grand attaquant, un grand attaquant, un voilà. attaquant qui a joué dans des grands clubs, souvent tu es toujours transféré dans d'autres grands clubs. Mais il partira
4: vois. pas dans un club. Euh, Moi, je pense qu'il part, je pense qu'il en joue. Je pense il ouais, va mais il de... part, c'est pour jouer. Il ne va pas aller au Milan AC. Il ne connaît pas ce championnat. Tu verras. C'est trop risqué, je pense, pour lui. En tout cas, voilà. Et donc
1: Giroud, Amine on sait très bien que pour toi, il ne doit pas être dans cette.
0: Non, liste. mais c'est même pas ça parce qu'en fait, c'est même pas de l'acharnement sur Giroud. On a déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. J'ai déjà déboîté 25 fois. Le truc, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que euh, on va oublier mon avis perso. Il a quand même eu des grands coachs euh, Giroud. Il a eu même un mec que j'aime pas, Wenger. Il a pas. Il l'a mis sur le banc. L'année dernière sari il l'a mis sur le banc là cette année lampard il l'a met sur le banc donc en fait tous ces mecs là il des... a quand même
1: ramené Chelsea jusqu'à la oui, je suis d'accord
0: avec toi mais sinon mais sinon tous ces mecs là ils l'ont mis sur le banc ils l'ont mis remplaçant donc ça veut dire là c'est pas la vie p 2 là là c'est à dire ces trois coachs là ils l'ont tous eu ils l'ont tous mis ou sur le banc ou, sur, ou dans les tribunes ouais, parce parce toi de...
1: toi les trois écoute pédugi j'espère
0: ok mais quand même au bout d'un moment ça veut dire que ces mecs là ils ont bien vu que ce mec était tricard c'est bien pour euh... maintenant même abraham lui a pris sa place il est, pas, il est en tribune, là c'est même pas sur le bon C'est tu t'es de remplaçant du remplaçant
2: Je pense que le vrai sujet c'est que en, en équipe de France et en club C'est pas du tout la même logique En réalité ben Giroud oui. ça peut pas être l'attaquant phare D'un grand club Mais il peut être utile en équipe de France Parce qu'il a ce profil là, qu'il marque ses buts Et qu'on n'a pas de profil identique en France
4: Après tu prends ses stats à Arsenal Franchement là il est un peu vieux maintenant Giroud Mais regarde à Arsenal il a été titulaire pendant Il a fait combien de saisons Il a fait au moins 6 au moins saisons il est titulé.
3: 6 oh, saisons ouais. C'est après Montpellier. Pense, hein. Donc c'est quoi le titre de Montpellier 2012 Montpellier. Ouais. Donc, donc, euh, il a à Chelsea depuis un an et demi
4: Ouais, 2018. Deux
3: ans complets, je pense déjà. Je pense qu'il est arrivé. Il est en... arrivé en hiver, je crois. En hein, hiver en fait, crois. De avant Sarri, Donc euh, la dernière année de Comté. Donc, ouais, deux Alors, ans il y
0: a Comté aussi qui
4: l'a mis sur le ouais, banc aussi. Ouais, mais quand il était à Arsenal, il a joué. Et ouais, mais là. là, là il a, et, et surtout, il a marqué beaucoup de buts. Donc, ouais. c'est un, jou un joueur qui est efficace. Après, je comprends qu'on n'aime pas. Moi, je ne suis pas du tout fan. Hein, je préférerais voir d'autres joueurs. Mais il faut constater que quand il est sur le terrain, ça apporte et que ses stats, elles ne pas. pas. Et à un moment donné, le mec, il a marqué 30, euh, 35. Ouais, mais déjà, je, je te avec dis. L'équipe
0: de France. Ouais, mais je déjà dit plein de fois et je vais le redire ici. C'est un très bon pour les, les matchs pétés ou les matchs de poule. Mais dès, qu dès que la compétition se. Tu vois, tu commences à arriver quart de finale, demi-finale, finale, le gars, il disparaît. C'est-à-dire que tous les matchs de l'équipe de France que tu regardes là, c'est toujours pareil. On joue une équipe pétée, c'est moisi. C'est dégueulasse dans le jeu, et Giroud marque.
1: Mais parce que souvent, Coup, il y a des, des attaquants qui sont physiquement plus grands dans ces matchs-là, où c'est un peu plus le combat
2: physique, quoi.
3: Voilà, et puis ça vous a pas empêché de gagner une Coupe de Monde, donc en <rire> soi...
1: Et... et oui, parce qu'on rappelle Cardo qu est belge, <rire> évidemment.
2: Mais il a pas marqué un but à cette Coupe du Monde, donc c'est vrai mais... que ça, ça affirme ce qu'Amin dit. Ouais, mais Guy Varche
1: non plus, il est champion du monde. Diomède non plus, mais alors Guivarche, yeah. bon, ouais, bon. moi j'aimais si
0: bien Si t'aimais bien Guivarche, t'as le droit. <rire> alors... bon, Mais des mecs pétés, y a pas de <rire>
1: Jonathan parlait de voir des nouveaux joueurs en équipe de France. Alassane Pléa a été appelé en remplacement d'Mbappé qui a dû déclarer forfait pour ces deux matchs-là.
0: Franchement Alassane Plea, franchement je obligé le faire comme avec une meuf. C'est comme quand t'es en chien le samedi soir, tu regardes ton répertoire, tu fais bon, t'appelles plein de meufs, il n'y en a aucune qui est dispo, bah vas-y t'appelles même une meuf un peu, tu vois, une meuf un peu borgne. c'est pas grave, tu, tu la prends <rire> oh, tu, tu,
1: tu, tu quand même, là, tu l'envisages dans le noir, tu l'envisages. C'est validé, validé, <rire> on est, est très proche dire. de la sanction. Ah hein. ça ne plaît pas en équipe de France, il y a des limites quand même. Ah je sais pas, moi Allez, je l'ai beaucoup aimé à Nice. Oui, il fonctionne
3: bien en Allemagne là, il joue en Allemagne maintenant. Il
1: joue à Gladbach encore non Je sais pas du tout s'il joue cette année, j'avoue mais voilà ah moi c'est un joueur que j'aime bien et on a Coman aussi qui fait un bon début de saison même si c'est un peu un intermittent blessé autant que Neymar comme pourrait dire Amine et on a Iconé et Neymar Iconé ah. qui devient un peu la valeur sûre mais qui était déjà la valeur sûre des espoirs l'année dernière et qui là a une place a priori affirmée en A
0: bah, il connaît la seule chose qu a, ce qui a vraiment joué pour lui, c'est que lui, tu lui as donné une chance, il a, il a tout niqué. Il a gratté direct, il est rentré par la fenêtre. Mon gars, il, il s'est dit Asie, tu sais quoi, je suis en équipe de France, il n'a même pas compris à mon avis qu'est-ce qu'il faisait dans la sélection. Il dit Mon gars, j'ai une sélection, je vais tout prouver. Du coup, il a assuré. Bah, donc, c'est mérité, tu vois, le mec a prouvé ça. Et s'il continue à marquer, s'il continue à être bon, mais en tout cas, quand on lui a donné une chance, il l'a prise.
4: Donc, moi, je trouve sa, sélection, sa nouvelle sélection logique. Il connaît, c'est encore un peu tôt peut-être pour parler. Maintenant, Coman, franchement, je suis complètement convaincu. Euh, J'avais trouvé bon déjà avant l'Euro 2016. Après à l'euro il a, il a loupé son euro malheureusement, mais avant l'Euro 2016, il était franchement euh, il avait, même avec l'équipe de France il avait fait des bons matchs. Il est malheureusement oh. souvent blessé quoi. C'est ça exactement. Et là euh, il fait une il fait un très bon début de saison avec le Bayern. Avec l'équipe de France, il a prouvé au match dernier, enfin pas au match dernier, mais au match d'avant. Ouais. Après, même là sur ce match, bon, c'était pas évident de se montrer avec les Islandais. Alors, justement, on va
1: parler du match, ça tombe très bien, puisque la France a battu l'Islande un but à zéro sur un penalty euh, d'Olivier Giroud. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, messieurs C'était vendredi soir.
0: Comme je te dis, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu vois, en équipe de France, c'est toujours pareil. Tu vois des matchs dégueulasses. C'était aussi dégueulasse que Didier Deschamps. C'était mo franchement moisi. Mais à la fin, l'équipe de France, il gagne un 0 Moi, j'ai trouvé Griezmann impeccable, surtout en deuxième mi-temps. Je trouve que c'est un gars, franchement, qui est un peu sous-coté dans, dans, le, dans, le, dans, le dans le football mondial. Il a assuré, c'est lui qui
4: nous a porté en seconde mi-temps. Par contre, la première mi-temps, c'était horrible. Ouais, mais Amine, à un moment donné, quand tu joues au foot, il y a deux équipes. Je suis désolé, mais l'Islande, les mecs, ils ne sont, ils sont pas venus pour jouer au football. Donc, euh, c'est comme le PSG quand ils tombent sur des équipes pourries. C'est compliqué de jouer au foot quand tu es tout seul. Et quand, en face, tu as une équipe qui bétonne, qui fait rien. Franchement, tu regardes le match de l'Islande. Ils ne sont pas rentrés dans, le, dans la surface de l'équipe de France une seule fois. Enfin, ils ont fait une frappe en 90 minutes, non, mais ça me rappelle ouais, le Marseille mais... qui non, était venu pas. l'équipe de France,
0: tu es l'équipe de France. C'est très bien que ouais, Attends, mais... tu champion du monde en titre, tu as des grands joueurs qui jouent dans tous les bah, clubs internationaux. Oui, mais en fait, ce que je veux dire c'est que en fait, Deschamps, c'est un expert comptable. Tu vois, c'est pas sexy, c'est pété, mais les chiffres, ils te les ramènent. Tu vois ce que je veux dire mmh. Il est là, il a fait, il a fait quoi Il a fait une finale de l'Euro, il a remporté le mondial. On ne peut rien lui dire là-dessus. Il, il a pris le totem, il s'est barré. Mais le problème, c'est que si tu aimes le foot, est-ce que tu dis la vérité je le match vendredi. Ouais ouais non mais c'était chiant. Est-ce que, regarder... est que franchement quand tu regardes les matchs de l'équipe de France, tu... toi t'aimes le foot ouais, On aime non, tous le foot ici. Je ne vais Et... pas te -ce dire. c'est que quand tu regardes les matchs de l'équipe de
4: France, tu kiffes le foot. En fait là où je suis d'accord c'est que quand tu es en compétition internationale, tu kiffes parce qu'il y a l'enjeu. Après quand tu es hors compétition internationale, c'est chiant. Mais, ah, mais sur ce match là, sur le match contre l'Islande, ce n'est pas tant l'équipe de France qui est responsable, c'est surtout l'Islande. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'espace, euh, tu pas la possibilité d'aller perforer. C'est un peu comme quand le PSG joue contre des équipes qui sont recroquevillées derrière, soit Paris marque très rapidement, et après le match il est terminé parce que les mecs ils n'ont pas plus rien à perdre, mais bon, ils essayent de sortir un peu pour essayer de, de marquer un but. Mais avec l'équipe de France, bah, comme ils ne réussissent pas à marquer d'entrée, bah, du coup c'est fermé et il ne se passe rien. Voilà. Mais c'est pas. Enfin, il était venu pour gagner
0: Deschamps. Oui, ce que, ce que, Donc tu me rejoins, c'est ce que je te dis. Il s'en bat les reins du jeu, il vient, il prend les points et rentre chez
2: lui. Je sais pas si vous avez regardé euh, l'émission d'après, enfin le reportage sur Deschamps. Il le dit clairement, il n'y a que le résultat qui compte pour lui. Moi, personnellement, j'ai regardé le match parce que je venais ici. Euh... C'est une bonne raison, Kevin. Mais globalement, je ne regarde plus les matchs de l'équipe de France, même si on est champion du monde, parce que c'est des purges, j'ai toujours mieux à faire. Et c'est ennuyeux. Et c'est tout le temps le même genre de match. Et ce n'est pas juste lié à l'adversaire, c'est tout le temps le même non, genre mais de match.
4: Mais après, est-ce que. Ça pose
1: la question du format des éliminatoires, mais ouais. c'est aussi pour ça qu'ils ont essayé de remettre un peu la Ligue des Nations qui finalement ne joue en rien dans les éliminatoires, mais c'est vrai que les
4: matchs France-Andorre, France-Albanie, etc., au mois de novembre, on en a tous vu plein, et c'est vrai que c'est assez chiant. Et que tu n'as plus envie de les regarder. Je suis d'accord, mais c'est lié effectivement, comme tu dis, au, au calendrier au, et à l'absence d'enjeu de ces matchs à élimination directe. Je
0: suis pas d'accord, Je regarde depuis ah. le début, depuis le début des là Il y a pas de patte il y a pas de style de jeu, il y a pas d'animation offensive, il y a rien du tout. C'est genre au bout d'un moment. C'est une pas... sélection nationale. Oui, mais là, tu peux quand même voir. C'est compliqué avoir... sur
4: un rassemblement où tu t'as pas toujours les mêmes joueurs. Non, ou... il, a, il
0: prend tout le temps les mêmes joueurs. Depuis qu'il ah. est arrivé, c'est tout le temps les mêmes. Tu vas pas me dire qu'il change de joueur. Tu vas pas me dire que les mecs ne se connaissent pas. Bah, On parle d'une qui...
4: prolongation de champs.
1: Bien sûr
0: qu'il va prolonger, mon gars. Moi, euh... Je suis content
4: qu'il prolonge. Ouais, mais mais tu as vu les résultats qu'il a apportés oui, Le quoi, mec, il a mais... fait une finale. Il ouais, faut, arrêter de... faut ouais. arrêter de critiquer ouais, champs. Le mec, il est allé en finale de l'Euro. Deux ans après, il gagne le Mondial. Là, il va se qualifier euh, assez facilement pour l'Euro. Le... Pour Alors, quest -ce, si que... qu ce que tu veux de les deux premiers
1: groupes qui sont qualifiés pour l'Euro. Donc là-dessus, la France, même si elle perd contre la Turquie ce soir... Euh, puisque le match va, se, va démarrer quand on terminera l'émission. On l l espère va démarrer d'ailleurs. Priori, a priori, la France aura quand même qualifié Il restera deux matchs contre, je crois,
4: euh, la Moldavie et l'Albanie. Mais... Ouais, juste un, juste un, petit, un petit coup de gueule, un claquage de beignet. En fait, ça me saoule qu'on critique tout le temps. Euh, en fait, c'est la mentalité française de tout le temps critiquer. Le mec, il est en finale de l'Euro. Il est champion du monde. Il faut le laisser vivre. À un moment donné, il faut le laisser vivre. Il a les résultats. Alors là, on, on chipote parce qu'on dit qu'on s'ennuie pendant les matchs, mais un, à un moment donné, on s'en fout de ces matchs, il ne faut pas les regarder, les matchs euh, entre les entre les compétitions oui, internationales. Là, attends, et, et quand tu arrives sur la compétition... Attends,
0: je attends, j'ajoute. parce que franchement, Kevin, il a dit un truc super intéressant. Même moi, ça m'a interpellé là. Ça veut dire comment tu peux être champion du monde, avoir fait une finaliste de l'Euro, et en fait, tu te coupes. En fait, ton, 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 les, les fans de l'équipe de France, ils te regardent plus, tu t'es coupé de ton Après, toi tu, toi, tu me parles d'un truc. C'est tu... pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a de popularité. Oui, pourquoi Parce que comme toi, comme toi, les gens, ils aiment la, 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 la gagne.
1: Non, non je ne non, non, bon. crois pas que ce soit lié à l'équipe de France, mais c'est plutôt lié au match qu'ils jouent en éliminatoire. Contre des sélections finalement un peu moindres.
0: Oui, mais si tu mettais par exemple, regarde, si par exemple tu vas regarder, je sais pas moi, je dis une y, y avait France-Brésil
1: vendredi soir, les, oui, les gens Voilà,
0: mais, tu, mais je, si par exemple tu regardes par exemple, le Brésil ou les Pays-Bas, tu vois ce que je veux dire Ça joue, même si
4: c'est des équipes. Bon, bah, regarde le Brésil, ils ont fait un match pété oui, là. Mais contre, au, moins, c au moins, ils essayent de jouer. Ouais, tu non, regardes le Brésil, regarde le Pays les Pays-Bas, ils sont quoi Ils sont même pas qualifiés pour les compétitions ah, internationales. Tu, tu vois le Brésil, ils arrivent toujours à Nigeria sur l'affiche. Tu vois pour l'affiche, tu dis ouais, Brésil-Nigeria, c'est bien et tout. En réalité, les mecs, ils ont fait un match pété, 0-0. Il ne s'est rien passé, Neymar s'est blessé. Enfin, tu vois, c'est juste qu'il y a trop de matchs dans la saison. Ouais, mais t'aimes le foot pourquoi T'aimes le foot pour gagner ou parce que tu prends du plaisir quand tu joues, quand tu regardes des belles actions, du beau jeu La gagne, c'est important, parce non, que c'est le haut niveau. Non. En réalité, moi, franchement, le truc qui est principal, c'est de gagner. En fait, si tu fais... Non, mais si tu... Regarde quand on parle de Seum, regarde les Belges, ils jouaient bien. <rire> non, mais attends, je ne t'ai pas Non, dit. Moi, mais je, sérieusement, moi, les, mecs, les mecs, ils jouaient gagner. bien, ils ont fait des festivals en, en poule, et après, ils sont arrivés, ils ont perdu contre l'équipe de France. Et ils ont, voilà, t'es es dégoûté en fait tu préfères jouer un peu moins bien et, et aller au bout et la gagner enfin, je sais pas ce que t'en penses
3: moi je signe pour Deschamps en Belgique tout de suite hein. <rire> parce qu'eux que
4: ils ont pas gagné un trophée ben depuis bah, des années ouais, c'est pour ça que je dis on fait la fine non bouche mine. Mais... c'est très français de, de toujours critiquer si Deschamps gagnait pas on dirait ouais mais le mec il fait des beaux matchs non, pendant coup, les, pendant les dis, préparations et après totale. ils arrivent en compétition euh, ils non, se font moi en... Je, je pense qu'il faut euh,
1: recentrer un peu le débat c'est à dire que un Bordeaux-Amiens, un vendredi soir à 20h45, le stade est vide, c'est qu'il y a un moment où le match, même tu as beau supporter une équipe, le match, la temporalité et la période de l'année fait que tu regardes plus ou moins. C'est-à-dire que demain, ce France-Turquie est décisif pour la qualification et c'est le dernier match de la poule. Forcément, il va être regardé. On se souvient de France-Ukraine qui avait été regardé. Là, on oui, parle tu vas regarder même, pour l'enjeu. Bah bien sûr, et c'est pas lié au, au ce que, comment fait jouer Didier Deschamps l'équipe de France, c'est ça que je veux dire. Non, mais où ou... Je pense qu'il ne faut pas mettre le désamour de l'équipe de France à, sur le dos de Didier Deschamps, mais plutôt sur le format de l'UEFA et de ses éliminatoires qui sont pourris. Il suffit de voir la Belgique, ils ont mis 9-0 à Saint-Marin. Ça sert à quoi de jouer des matchs comme ça D'ailleurs, le gardien Samarin
0: Saint Saint-Marin ne savait pas qu'il ne pouvait pas prendre le ballon en dehors de la surface. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En fait, le ballon, il, a, il, y avait la, il y a la surface, il y a le petit arc de cercle juste devant. Là. Et en fait, lui, mais il a non. pris. la fille de ma mère, il a pris le ballon dans l'arc de cercle. Et tu tout le monde le regarde genre en mode, mais tu connais les règles du foot avant de venir jouer Ou c'est comment Il n'a pas compris pourquoi elle l'a sanctionné. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il y a un moment
1: où je ne sais pas ouais, si toi tu l'as regardé, Arnaud, ce Belgique Saint-Marin.
3: Ah euh, d'un oeil, quoi. je le ouais. match sur le côté, je fais autre chose. Mais mais c'est ça,
1: c'est des matchs où de toute façon, tu sais qu'il servent sert à rien. Donc. Je pense qu'il y a un vrai débat sur le format de qualification. Souvent, alors c'est chaque fédération gère ses qualifications comme elle l'entend. Typiquement, en Amérique du Sud, ils ne sont que 10, donc ils font un mini-championnat. Un mini donc tu as à minima 18 matchs, ce qui est à peu près l'équivalent de ce que peut jouer l'Europe. Sauf que tu as des matchs, tu as forcément Brésil, Argentine, Paraguay, etc. Donc il y a un moment, je pense que c'est plus à l'UFA qu'il faut en vouloir.
0: C'est pas, pas l'UFA qui fait la composition disait des Champs, c'est pas l'UFA qui choisit. C'est l'UFA
1: qui choisit le format d'éliminatoire, oui, c'est l'UFA qui mais... choisit de mettre des chapeaux, c'est l'UEFA qui choisit d'aller faire jouer des matchs en novembre. Je suis d'accord avec
0: toi tout ça, c mais c'est pas l'UFA qui fait que. Regardez, en fait, on parle de deux choses différentes. Vous, jas il me parle de la, la gagne. Il me parle de dans une compète, qu'est-ce qui est le plus important. Je suis d'accord avec toi. Si par exemple, un, un, un club engage en Ligue des Champions, s'il fait n'importe quoi de la saison, il gagne la Ligue des Champions, tout le monde va dire c'est génial. Moi, le premier. Mais quand tu es, es amateur de foot, moi je trouve ça quand même grave que des mecs supporters de l'équipe de France, qu'on est champion du monde, tu n'as même pas envie de regarder un match de l'équipe de France. Tu veux que je te dise un truc moi, moi, les eu envie P... de
4: regarder les ouais, matchs de l'équipe de France. Même. Moi les matchs du PSG, je suis supporter du PSG, hein, mais quand ils ont trop écrasé la Ligue 1, et pourtant ils mettaient des 5-6-7-0, au bout d'un moment tu en as marre de regarder ces matchs. Alors que les mecs, ils écrasent tout sur leur passage. En fait, ce qui compte dans le football, c'est l'enjeu. C'est est-ce euh, que, est -ce que tu vas avoir un match euh, tiré au couteau et est-ce que euh, ça va gagner ou pas? Alors, après, effectivement, si tu te fais chier qu'il n'y a pas une seule frappe, qu'il n'y a, qu a rien, et que ça joue mal techniquement, bon, euh, tu, tu passes à autre chose. Mais c'est l'enjeu. le France-Turquie
1: de ce soir est beaucoup plus intéressant à regarder que le, euh, le Islande-France de vendredi. C'est pour ça qu'il faut qu'on abrège. Exactement. <rire> non, mais en tout cas, l'équipe de France a a priori très peu de risques de ne pas se qualifier parce qu'ils ont 6 points d'avance sur l'Islande et qu'il reste 3 matchs. Donc, a priori, une simple victoire sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, il restait la Moldavie et l'Albanie, je crois, les qualifierait, donc a priori... Ça, on, dirait, on dirait un
0: peu que c'est l'Eurovision.
1: Pas de débat. Euh, ouais, c'est un, un peu le problème. Euh, justement, on vient de faire une demi-heure sur l'équipe de France. Je vous propose qu'on passe peut-être un peu rapidement sur les autres groupes. Et après, je vais, vous poser un... je vais vous faire un quiz sur comment se passent les barrages et les éminatoires avec les... <rire> tout le monde me dit... Après, une théorie avec
0: sur ça. Je vais faire kiffer un peu euh, Jage. Un, peu, un truc qui est quand même, mettre on peut enlever ça à Deschamps, c'est quand même, il lui manquait beaucoup de titulaires. Pogba, Kanté, Lioris, c'est quand même des mecs au milieu Kanté, quand est là. Quand non, Mbappé, il n'a pas joué.
1: Ah, il n'a pas joué, mais il est dans la liste. Mais mais Mbappé est blessé, est pas. Il n'est pas blessé Kanté. Bah, je oui. sais pas, oui. Il est dans la liste. Mbappé aussi. Est, en fait, il est bah, reparti. En fait, il a fait, il a fait les choses. Oui, mais il est reparti, mais il n'a pas pu être remplacé, je crois, alors que Mbappé a été remplacé ouais, donc par euh, Plaire.
0: au milieu, si tu as Kanté, Pogba, tu peux plus avoir de jeu que si tu as là le milieu qu'on avait.
1: Alors, le groupe A était le groupe de l'Angleterre, de la République tchèque et la République tchèque a battu l'Angleterre de buzin donc ils se retrouvent tous les deux euh, premiers avec 12 points. La République tchèque a joué un match de plus et derrière on a le Kosovo, le Monténégro et la Bulgarie qui ont pris euh, quasiment aucun point. L'Angleterre va donc a priori se qualifier, la République tchèque aussi. Putain ils sont dans le même groupe Kosovo, Monténégro, Bulgarie. Exactement. Le euh, Kosovo est une équipe il y a un alors. Kosovo, Monténégro <rire> ce soir d'ailleurs. Oh là là. Ça, c'est à l'ONU, c'est bah. à New York. Hein <rire> c'est de l'ONU, c'est à New York. C'est les casques bleus qui sont là. <rire> non,
3: mais ils aiment bien ça. Hein, l'UEFA, ils avaient déjà fait il y a quelques années. Euh, non, ils font exprès. Une... Albanie. Ils avaient déjà fait il y a 2-3 ans là, Albanie, euh, Serbie. Alors que bon, faut pas faire ça quoi. Et... Mais ils ont pas, pas voilà, fait. C'est les boules <rire> chaudes bouffrantes. Ah oui, ils ont fait du coup.
1: <rire> en tout cas, voilà, ce groupe, pareil. Hein, je pense que tu regardes un République tchèque Kosovo, tu prends un Lexomil ou un truc comme ça, non non mais
0: ça franchement ces matchs
1: là c'est pas possible Bah, là dessus moi je bah suis après assez quand
4: non mais après quand t'es tchèque et que si tu joues ta qualification là dessus on en revient au même point c'est l'enjeu si t'es tchèque et que tu joues ta qualification à l'euro Ma sur parole, ce match là je gère là... pas que ce soit vous Ma mais si, pas, si tu... mais si c'est ton... si le match décisif amis tu vas le regarder que non. Que... Que...
2: tu vas pas te te passer, te te passer à l'autre groupe <rire>
1: non, mais le, le problème les amis c'est que tous les groupes qu'on va faire ça va être de la ça même de la même est-ce qu'on est obligé
4: de faire tous les groupes martin on va
1: les faire puisque l'ukraine dans le groupe B et leader, et leader avec certes un match en plus par rapport au Portugal, mais à 5 points d'avance sur le Portugal et le Portugal qui en a 4 sur la Serbie.
0: Encore un, encore un record pour CR7 non sur ce ouais, match-là. Exactement. Ça, ouais.
4: Ils ont gagné euh, 3-0 contre le Luxembourg. Portugal il galère souvent pour se qualifier hein, pendant les phases finales, mais bon grâce euh, aux règles de l'UEFA. Euh, les, toutes les équipes qui doivent bah, se qualifier façon, se un... qualifieront d'une façon ou d'une autre.
5: Franchement,
0: j'adore d'une façon ou d'une autre ». C'est
4: vraiment ça. Vu qu'on ne comprend rien au règlement de qualification… L'UFA dira non, mais en fait, en réalité,
3: si tu avais joué un match de moins, tu peux refaire. Peut-être ils
4: ont appris de faire play. Arnaud, tu voulais dire quelque chose certainement
1: de très pertinent par rapport à la Belgique.
3: Non, non, par rapport au Portugal, <rire> ils il galèrent pour gagner tout court, y compris dans la compétition, hein, parce qu'à l'Euro qu'ils ont malheureusement gagné. Ah, il a... a donc bien un <rire> somme. Il est parle... donc vraiment belge.
1: Non, mais en vrai, en vrai, le Portugal est une équipe qui, euh, avec sa star vieillissante, Cristiano Ronaldo, même s'il si continue à marquer. Comment tu ah, parles mal de Cristiano bah, il est vieillissant, c'est un constat, c'est pas une critique. A priori, le Portugal sera une sélection qui va peut-être un peu plus galérer dans les prochaines années, non Mais,
2: Ouais, clairement. Mais euh, moi, j'aimerais bien parler de l'Ukraine parce que je trouve qu'ils sont surprenants parce qu'ils avaient complètement disparu à me donner. Euh, il a géré une ukrainienne là. <rire> moi, je vous le dis, il est sur un En ce moment, je suis très sur uh, Russie-Ukraine, c'est vrai. J'ai passé ah. mes vacances avec une ukrainienne en Égypte. Et voilà,
0: voilà,
1: et voilà. Ah, <rire> ou pas
2: Amine, t'es bon, t'es là. Non, mais. C'est euh, bien Chefchenko, euh, si je dis pas de conneries, qui est euh, entraîneur. Euh, je crois qu'il avait des opportunités en club. Il veut pas lâcher la sélection. Euh, donc j'ai l'impression qu'il fait du bon travail en tout cas. Absolument. Et, Absolument. Euh, L'Ukraine de ouais, est en non. tout cas là-bas. Euh, Exactement. Il n'y a pas que
4: lui qui fait du bon travail avec l'Ukraine, apparemment.
1: Et l'Ukraine. L'Ukraine, alors, c'est là où j'ai noté. L'Ukraine n'est a priori. Pas qualifié, aïe, ah oui, parce que la Serbie a encore enfin n'est pas officiellement qualifié. Parce que la Serbie a encore trois matchs et ils ont neuf points d'avance. Je vais vous donner ensuite au fil euh, des groupes ceux qui sont automatiquement qualifiés. Et sur les barrages, Arnaud euh, m'a envoyé ses notes. Franchement, j'ai lu, <rire> j'ai vu qui était au sommet. Automatiquement... J'ai vu qu'il était automatiquement barragiste, j'ai pas compris pourquoi. Je vous en parlerai tout à l'heure. <rire> euh, le groupe C, les Pays-Bas et l'Allemagne, euh, j'allais dire, écrase ce groupe, mais non, puisque l'Irlande du Nord est en embuscade avec uniquement 3 points de retard. Il reste deux matchs à jouer, ils ont tous le même nombre de matchs, hein. il reste deux matchs à jouer. Donc Pays-Bas, Allemagne, ils ont 15 points chacun, l'Irlande du Nord en a 12, sachant que je ne sais pas s'il reste des confrontations directes, mais a priori oui. Avec l'Irlande du Nord. L'Irlande ouais. du Nord, petite surprise quand même, sur ce groupe où on pensait que tout le monde allait... Euh, en fait, je crois que les Pays-Bas ont battu l'Allemagne et l'Allemagne les Pays-Bas non Du coup de toute façon, ils sont sur 15 une petite,
0: petite surprise mais bon je pense qu'ils resteront troisième. C'est déjà bien ce qu'ils font mais pour moi ils restent troisième. De toute
4: façon il n'y a pas d'enjeu tout le monde se qualifie.
1: <rire> Exactement mais en tout cas les Pays-Bas c'était quand même la belle équipe de la Ligue des Nations. C'était un peu la surprise puisqu'un peu comme l'Ukraine les Pays-Bas avaient totalement disparu de la scène internationale après leur finale de Coupe du Monde, c'est ça hein Ouais, contre et, et là ils sont en train de revenir avec une belle jeune génération et ça a été confirmé par le parcours de l'Ajax en Ligue des Champions l'année dernière
0: après une jeune génération qui est prometteuse et qui là, leur, leur faire de lance sont un peu en difficulté je pense à Delirte et De Jong dans leur club respectif c'est un
1: peu plus compliqué ouais, mais ben ils ils la base de l'Ajax euh... l'Ajax qui est encore là en Ligue ouais, des Champions moi j'étais étonné de les voir performer autant en Ligue des Champions je pensais qu'ils s'écrouleraient un peu dans le groupe D alors là j'ai envie de dire c'est le pire groupe il y a pire que Kosovo, euh, Bulgarie, tout ça. Ouais. On a Irlande, Danemark, Suisse, Géorgie, Gibraltar. Franchement, il n'y a pas un match que tu as envie d'avoir, même avec l'équipe TV. Et,
2: si, les, Gibraltar. Les pauvres oui, Gibraltar, les mecs, ils doivent kiffer à euh, chaque fois les qualifs pour voir des beaux matchs. Et là, cette année, genre rien.
1: Zéro point en cinq matchs. Et en tout non, cas... Non, mais tu les joues, les qualifs, quand tu habites à Gibraltar. L'Irlande <rire> qui... et le Danemark sont leaders avec quatre points d'avance sur la Suisse. J'ai envie de dire que ce groupe-là va... Accoucher de deux qualifiés euh, finalement qui sont pas avoir, forcément des,
0: des si, cadors. Si vous pouvez avoir un gosse mort-né, ça nous arrangerait là-dessus sur ce. C'est-à-dire accoucher.
4: Okay. <rire> <rire>
1: J'ai très envie de, de rich de cette émission. Euh, le groupe E, c'est la Croatie qui est premier devant la Hongrie. Euh, Attends, là,
0: on est. Qui... C'est l'époque de Franz Ferdinand.
1: Ou <rire> <Franz Ferdinand. rire> c'est comment pré mondiale. Ouais, on dirait qu'on est en cours d'histoire. De... Là, on dirait qu'on est en cours d'histoire, là. Franz Ferdinand, c'est un <rire> groupe de rock, c'est pas. François Ferdinand, c'était comment il s'appelait le mec Franz en François Franz Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand. François. Ah, voilà, c'est la même chose, c'est François Ferdinand. Celui <rire> qui s'est fait poignarder. Voilà. En tout cas, derrière, on a la Slovaquie, le pays de Galles, et l'Azerbaïdjan, et le pays de Galles qui, a priori, ne se qualifiera pas pour l'Euro, alors qu'ils avaient fait quand même une demi-finale euh, lors du dernier. Oh surprise, oh bonheur, oh Belgique puisque <rire> Arnaud est ravi que le Pays de Galles ne se qualifie pas. Euh, le groupe F, l'Espagne a dominé les débats avec 19 points suivis par la Suède et la Roumanie qui est en embuscade avec la Suède. Et on a Moi derrière trop les embuscades, toi. Norvège, Malte et féroé 0 points. On je crois que l'Espagne
4: avait fait que des victoires et là ils se sont pris les pieds dans le tapis parce que le gardien, je ne sais plus comment il s'appelle. Ils ont fait un mec. partout contre la Norvège. Ouais, c'est ça, je crois qu'il a fait une boulette euh, à la dernière minute. En
1: même temps, ils sont euh, ni en difficulté pour se qualifier, ni la Norvège peut remonter le classement. Donc bah, le seul
0: truc que j'observe, c'est que Sergio Ramos a plus de sélections Il en a 168. Et il a plus de cartons oui, rouges
1: oui, que toute l'équipe d'Espagne aussi.
0: <rire> c'est possible aussi. Euh,
1: le groupe G. Alors, on a le premier qualifié officiel. C'est la Pologne qui. Euh... Ah très bien. C'est pas la Belgique normalement. Enfin, de, de, par rapport à l'ordre des groupes. Peut-être ah. pas à la date, excuse-moi. Le SEM ressort. Et le SEM est revenu, merci ah les Belges. Euh, la Pologne qui a battu la Lettonie 3-0 et qui est donc qualifiée. Israël qui a perdu 3-1 contre
4: l'Autriche et Macédoine. Ah bon. ah non, mais Israël a le de... meilleur buteur de l'Euro. Ouais. Et ça, c'est important. Qui est Je sais plus son nom.
2: Mis... Benjamin Benjamin. Euh... <rire> <rire> Cohen. Ça, les gars, vous vous connaissez. Hein. vas
4: Amin, balance le blaze. Je sais plus comment il s'appelle, mais euh, tu ne yep. vas pas et donc derrière, a priori, ce serait l'Autriche qui prendrait la deuxième
1: place. Mais en tout cas, mathématiquement, la Pologne est sûre d'être qualifiée. Et on a évidemment le groupe de la France. On en a déjà parlé. Il y a eu une victoire de la France, on l'a dit, contre l'Islande 1-0. Andorre a battu la Moldavie 1-0. Je ne sais pas combien Andorre a gagné de matchs en éliminatoire de l'Euro. Mais je pense que Lucas Moulox pourrait nous la poser. Aucun.
3: Okay. Tu crois que c'est ah, leur pas, première pas, pas, victoire Première victoire, je pense, ouais.
1: T'es sûr ou bah, pas Parce que nos auditeurs qui vont venir au quiz jeudi ouais, ouais, je <rire> risquent d'avoir cette question.
3: Je suis à peu près sûr que c'est leur première victoire en qualif de l'euro de leur
2: histoire. Sinon, on lâche son okay. adresse, au pire, c'est du milieu. Ouais. <rire> ouais, mais faut aller jusqu'en Belgique. La, la vraie question, pas... c'est combien de buts ils ont dû prendre dans leur histoire Et là, je pense ouais, valises des valises, <rire> <rire> tu vois.
1: Non, non, là, ou à 100 près, alors, euh, comme <rire> le fait Lucas. Et la Turquie qui a battu l'Albanie 1-0 à la 90e minute, non euh, Dans les fins, 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 fins de match. Donc la Turquie qui s'achète un, un répit, j'ai envie de dire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il va y avoir un enjeu à finir premier, deuxième Je pense pas, puisqu'on va être sur un classement un peu différent pour les tirages au sort derrière. La France risque quand même d'être euh, tête de série, même si elle finit deuxième de ce groupe-là. On rappelle que c'est le hum, golavérage particulier en groupe. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, la Turquie est première devant la France, puisqu'on le rappelle, ils ont gagné un 0 en Turquie contre la France. On va voir euh, deux, le match deux zéro.
2: de ce soir. 2-0, pardon, Et tu D'ailleurs, euh, sur TF1, ils ne sont pas clairs à chaque fois. Ils nous font croire qu'on est premier mais euh, ils nous mettent deuxième sur le classement et ils font genre on est premier. Ouais, on est premier, mais c'est marqué t'es deuxième. Et franchement, c'est une arnaque. Voilà, je voulais euh, le dire.
1: Les Belges, c'est pareil, ils ont dit qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, mais, <rire> mais non. Euh, et enfin, euh, non, même pas enfin, le groupe I, le groupe I de la Belgique, la Belgique qui fait un sans faute. Euh, 8 matchs, 8 victoires.
3: Oui, tout à fait. Bon, après, faut voir la gueule du groupe aussi. Hein, ouais, faut <rire> voir la gueule
1: du groupe, mais c'est quoi C'est genre 8 victoires, 8 fois 6-0, ils ont pris zéro but, ou un non. truc comme ça non, On a pris un but, je crois contre voilà. la Russie.
3: Je sais même plus.
1: Parce que la Russie est deuxième avec 21 points euh... mais, et la Belgique et la Russie sont donc officiellement
4: qualifiées pour l'Euro. Ouais. Je pensais pas que les Belges continueraient sur leur lancée alors qu'ils ont perdu Thierry Henry en coach. Du coup, euh... j'allais
2: ouais. dire Paris sur la Russie euh, parce que je pensais que ouais, c'était juste un exploit phase, euh, pour la Coupe du monde et apparemment non. On alors continue. ils gagnent leurs
1: 7 matchs et ils en perdent un contre la Belgique. C'est propre. Que, ouais, c'est assez étonnant. Moi, j'étais assez étonné. Après comme tu le disais Arnaud, hein, derrière on a Chypre. L'Écosse, le Kazakhstan et Samarin. Ah oui. Par contre, Samarin, je pense qu'ils n'ont jamais gagné. Je sais même pas s'ils ont déjà pris un point. Et le oh, Kazakhstan a ils... dû faire 1-0-0 un une fois ouais, contre une équipe <rire> merde. Le Kazakhstan, ils ont déjà mis un but. Mais c'est en Europe Là, le, le, le Kazakhstan, Kazakhstan ils ont 7 points ou 8 matchs, mec. Je, je sais pas le pays de Borat. Hein.
2: Mais... J'avoue, c'est pas en Europe. C'est pas en Europe
1: bah, ah, <rire> C'est ça qui est bizarre. Bah, tu sais, Israël aussi. Mais non, Israël, c'est pour une raison. Amine disait qu'il fallait pas en vouloir à l'UFA. Bon,
4: apparemment. Qu'est-ce que je dise Mais le Kazakhstan, il pourrait se qualifier s'il jouait dans la zone Asie, non
3: Ouais, ouais. Mais c'est eux qui ont demandé en plus. Ah d'accord. Ouais, parce que j'étais étonné aussi de les voir jouer euh, contre nous là et euh, en gros, en fait, ils ont un tout petit bout du territoire qui est euh, proche de la Russie, qui est considéré en Europe bon, ah, okay. en Europe géographique. En Europe géographique. Ils ont un tout petit bout de Malette <rire> et, <en rire> et en 92 en, je crois, en 92. Oh mais oui, j'adore. Ils, <rire> ils ont demandé la de en euh, envoyer <rire> en UEFA et pas en Asie probablement pour avoir plus de pour le commerce ou je sais pas quoi bah, bah, il ouais,
2: y a eu la finale à Bakou là aussi donc ouais.
1: euh... exact et euh... mais du coup c'est en Azerbaïdjan, en Azerbaïdjan. <rire> ouais bon, <rire> ouais, bon. <rire> mais voilà, Après euh... tenter quelque chose voilà, voilà regarde... Stana
2: désolé c'était bien tenté, <rire> bien tenté. <rire> <rire> moi je salue l'effort quand même mais ils, ils ont eu une équipe de vélo Tour de France
1: non en tout cas je regardais les scores de Saint-Marin ils en ont pris 9 contre la Belgique après ils en ont pris 6 contre
0: l'Écosse. je me dis mais il faut d'abord leur expliquer les règles aussi si tu ne respectes pas, les
4: règles du foot, c'est comment ça devient compliqué. Oui, mais il ne faut pas vouloir à
1: l'UEFA de faire des ouais. éliminateurs comme à Samin, évidemment.
3: <rire>
4: mais la vraie question, que c'est où c'est C'est en Italie, Saint-Marin, non ouais, ouais. C'est au large
3: Non, je crois. Non, non,
2: c'est en Italie. C'est au ah, cœur en de l'Italie, c'est une boule. Un... pas loin de Rimini comme... ou un truc comme ça. Non. Et
1: pourquoi le Vatican n'a pas une équipe Ils ont une équipe. Ils ont une équipe de foot, ils mais pourquoi pas équipe, joue Ils jouent en
4: robe et c'est pas validé par la... Alors, Et enfin de le dernier groupe,
1: l'Italie est le quatrième et dernier pays officiellement qualifié euh, à l'instant où l'on vous parle évidemment, avec 21 points en 7 matchs, donc eux aussi font un, un sans faute, ils ont battu la Grèce 2-0 et derrière c'est un peu au coude à coude entre la Finlande, l'Arménie et la Bosnie, ça vous laisse Franchement je
2: ne sais même pas quoi dire. Ça nous laisse quoi Franchement non, l'Italie revient bien. Je pense qu'ils vont faire un bel euro.
1: Pareil, hein, l'Italie, on le rappelle, qui avait raté la Coupe du Monde et qui, en fait, c'est un peu le... les éliminatoires des revenants.
2: Ouais, exactement. Et ils ont un super nouveau maillot aussi. Euh, vraiment stylé, euh, qui vient de la Renaissance, un truc comme ça. Et euh, Je pense qu'il ira bien avec euh, leur future campagne. À mon avis, ils vont aller loin à l'euro.
1: Je serais bien, hein, parce que l'Italie, c'est une nation euh, historique, évidemment, du
4: football européen. Amine, Alors... quand on parlait de beaux jeux, je te vois hocher de la tête sur l'Italie. Ah mais, mais l'Italie l'ADN de l'Italie c'est la gagne par euh, le Socatena Oui d'accord
0: mais ils ont quand même eu euh, si, on, si on parle de ça on pourra faire si tu veux, une émission spéciale là-dessus mais il y a quand même eu des grands artistes en Italie même dans les, dans, même dans les équipes archi, euh, archi défensives ils avaient quand même des mecs au milieu devant qui étaient quand même pas mal. Hein.
2: Ils ont toujours eu des mecs de ouf. Et tu as de l'émotion aussi en de France. Tu as du vice, tu de l'émotion, tu as, as du grattage en France, ouais, a mais pas, pas au
4: jeu, pas grâce au beau jeu, grâce euh, grâce à l'enjeu et à quelques gris gris on des
2: fera un rébat ouais. est-ce que vous
1: voulez que je vous parle maintenant des barrages non. franchement
4: vas-y
0: rentre dedans vas rentre dans les barrages, vas alors
1: très simple il y a 24 équipes maintenant à l'euro ouais. c'est euh, 8 groupes de 4 Non, 6 groupes de 12 il enfin, <rire> y a donc 24 équipes on a 10 groupes d'éliminatoires donc les deux premiers sont qualifiés ce qui fait 20 derrière il ne reste donc plus que 4 places à attribuer en barrage, il faut que vous sachiez que la Ligue des Nations intervient à ce moment-là, puisqu'en gros, on a une place de barragiste, a priori, par groupe de Ligue des Nations. Ce qui signifie que tu as, donc a priori, une place pour le, la, la Ligue A, une place pour la Ligue B, une place pour la Ligue C, une place pour la Ligue, 1. Ligue D. Donc derrière, Donc, ils euh... prennent... Donc C'est pour ça... Quand tu je vois, te vois que tout ce que t'as
2: imprimé, je me dis que c'est compliqué. C'est lunaire. à l'heure, hein on Et avait dit que... Le premier du groupe... Alors, euh... ça dépend,
1: puisque si le premier du groupe de la Ligue B est qualifié par les
4: éliminatoires, ça redescend. Bah oui. Non, non, mais, mais En fait, c'est une magouille de un l'UEFA, comme personne n'y comprend rien. Non mais attends... Ça Alors permet a... de
0: qualifier qui tu veux. En Alors fait. on aurait dit un cours d'histoire géo, maintenant on dirait un cours de maths à l'ancienne en cinquième là. Tu remplis la baignoire à un ah, tiers.
2: C'est super là plutôt.
4: Alors,
1: <rire> je pense, je pense et je dis bien je pense parce que j'en suis pas certain que l'Écosse est officiellement barragiste, puisqu'il y est écrit que les vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations qui ne sont pas qualifiés sont barragistes. Je pense que l'Écosse a dû gagner le groupe C de la Ligue des Nations. Franchement, et il <rire>
4: joue contre qui le barrage Comme...
2: Comment bah, tu peux être barragiste joue... avant que les mecs soient déjà qualifiés dans ton groupe. Parce que toi, tu comprendre. es sûr d'être éliminé Okay.
1: Mais comme tu as gagné ta Ligue des Nations dans le groupe C, donc je vous le dis, sont officiellement barragistes aujourd'hui l'Écosse, la Géorgie et la
4: Biélorussie. T'es sûr, hein? <rire> mais me demandez pas. Non, mais je vous sûr assure. Je vous assure. <rire> Ensuite... Mais barragistes, ils jouent contre qui le barrage? Ils J vont le
2: pense. jouer entre eux? Même eux, ils en sont gros ils, quoi, ils, quoi, jouent, je pense, ils
4: jouent a ouais. priori contre
1: un, ils jouent un... Ils jouent un... Ils jouent un barrage contre une des équipes qui était dans leur euh, dans leur ligue mais laquelle la ah, la mais la laquelle Attends, franchement, mais laquelle du coup attendez attendez si elle n'est pas qualifiée par le groupe ah, oui, c'est
0: c'est mieux Et on ressort les équipes qui sont qualifiées on arrête là
1: <rire> franchement
0: je non, pense là, du après il y en a qui ont des wild well cards tout ça mais tu vois parce que là, ça commence à devenir... Ouais, faire comme au tennis, une
4: wildcard. Bah, bon, bon l'équipe de France alors... est éliminée, <rire> venez. Au moins, c'est plus clair, c'est franc. comprends
2: rien. Ouais, et... mais, oh. mais même le format de l'Euro, il est bizarre. Il est sur 10 pays, à une finale à un endroit, à une demi dans un autre pays. C'est enfin, un truc de malade.
1: Non, mais c'est là où c'est assez lunaire. C'est-à-dire qu'à priori, dans la Ligue A, donc là où on retrouve tous les gros pays, a priori, ils seront tous
2: qualifiés
1: via les groupes. Donc potentiellement, l'Islande et la Suisse qui étaient dans le groupe A... Et qui ne sont pas dans les deux premiers ont toutes les chances d'être barragistes, même s'ils finissent dernier. De... On a un problème de maths en cinquième.
2: Tu peux être qualifié deux fois <rire> euh... en étant barragiste, en ayant gagné la Ligue des non, Nations. Tu euh... un
1: pote pour qu'il puisse se <rire> Tu lui passes une vie. Ah ouais, Mario. Ça. Non, mais c'est assez ouf, regarde. Dans le on cas. Place. Ça, je vous lis une phrase, elle est, elle est assez lunaire. En gros, je te dis, quand tu gagnes la Ligue des Nations, enfin ouais. quand tu gagnes ton groupe de Ligue des Nations et que tu n'es pas qualifié via les poules, tu es barragiste officiellement. Ça, c'est le critère numéro 1. Ok ils ont, ah, ils, sont trop... eh, mais, eh, ils ont trop copié sur cette blague là si le, dans la si le vainqueur de groupe est déjà qualifié via les éliminatoires mm -hmm. le pays le mieux classé dans sa ligue est sélectionné donc en gros il est... <rire> et ensuite le dernier il est magique dans le cas où il resterait moins de 4 équipes non qualifiées pour une ligue donnée les places restantes pour cette ligue seront attribuées là, en fonction hein. du classement général franchement c'est le pire Moi, je crois qu'il faut une tombeau je sais pas comment je mais... sais pas qui a pondu ces règles mais c'est vraiment de la merde en, ah. tout cas,
4: a en tout cas, ils embauché du monde. Ils ont pris ça doit
2: guerres, être platiné et... encore.
1: En tout ah. cas, là où c'est magique, c'est que la Géorgie, qui doit avoir, euh, on l'a dit tout à l'heure, à peu près euh, 3 points, ils sont barragistes <rire> C'est vraiment incroyable. J'adore, j'adore cette ligue des nations. C'est un grand bonheur. En tout cas, ils ont essayé de redynamiser un peu les matchs de mmh, sélection. Ça marche et bien. On ne peut pas leur en vouloir. Ça marche bien. Euh, et alors, oui, il faut le savoir, les barrages, c'est en, en demi-finale et finale, en un seul tour. Comment ça Il y a des... Alors, scrutin, une à un tour, je crois. Ah Je crois ouais, qu'il n'y qu a... Ah a, 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 qu a pas de match à derrière. Ah, je crois qu'on a perdu tous auditeur, Arrête. les auditeurs Arrête. là. Les gars,
2: ils vont arriver à l'euro, ils seront cramés en gros.
1: Regarde, chaque ligue disposera de son propre groupe de barrage qui comprend deux demi-finales et une finale. disputées sur un match unique.
2: C'est pire que la coupe intertoto. C'est-à-dire qu'en
1: fait, la Géorgie, ça se trouve, ils vont jouer, ils sont derniers de leur groupe, ils vont jouer la demi-finale à domicile, ils vont se qualifier pour l'Euro. C'est le meilleur truc du monde, non Moi, j'adore. Je trouve que ce concept est absolument délire. Et il est temps, de, évidemment, de terminer sur les matchs internationaux, puisque je suis désolé à Arnaud et Kevin qui sont venus cette semaine. En Même temps, eux deux ils l'ont choisi, tu vois. Contrairement à Jage, qu'on a officiellement désigné aujourd'hui, vous deux vous avez choisi de venir et je suis désolé parce que les matchs internationaux c'est pas la fête.
2: Tu veux que je te dise un secret La dernière fois que je suis venu, c'était pour un France-Luxembourg <rire> et la fois d'avant, c'était pour un Luxembourg-France. Euh, voilà, c'est très très sale.
1: Tu es, es un auditeur de plaisir apparemment. Et euh, évidemment, avant de terminer cette émission, je voulais absolument qu'on fasse deux trois débats et je suis sûr que Amine est Jage auront des choses à dire sur Neymar. Neymar a débuté le match contre le Nigeria, le match amical. À Singapour. À Singapour. Au bout de 12 minutes, il sort un sens. pour une blessure à la cuisse, c'est ça mmh. euh, Et il est absent pour 4 semaines. Donc il ratera le match retour de Ligue des Champions contre euh, Bruges, mmh. alors qu'il était censé pouvoir le jouer. Il va rater le Classico, a priori, contre l'OM. Qu'est-ce qu'on pense du Canemar Et surtout de manière un peu plus large, le fait que les sélections fassent rejouer des joueurs semi-blessés ou pas encore dans le rythme non, ou ce mais genre là, de choses, sur un match amical en plus.
0: Non mais là, il y a un truc qui m'interpelle parce que... Il paraît que Chelsea, ce serait
1: pas plein d'une blessure de Giroud, par exemple. <rire>
0: mais euh, en fait, ce qui se passe au, au PSG, il y a beaucoup de blessés c'est quand même bizarre. Ils ont viré euh, le docteur Roland, ça. Mmh. Ils l'ont viré lui et son staff. Ils ont pris euh, d'autres médecins. Mais il n'y a rien qui change. On dirait encore les, les, les anciens d'Arsenal où tout le si, monde ça était change blessé. Parce
4: que les saisons précédentes, il n'y avait pas tant de blessés que ça. Les mecs se ah, blessaient. Si, si. Oui, mais les mecs se blessaient au moment clé. C'est-à-dire que jusqu'au mois de janvier, février, tu avais toute l'équipe. Et après, à partir du mois de février, tu avais, euh, avais pas mal de blessés. Donc en fait, là, ils les ont fait se blesser avant. C'est ça. ça. Une, une <rire> là, stratégie. Ils ont tiré, là, ils ont tiré à fond. <rire> vous allez tous vous blesser maintenant. Non mais j'ai jamais vu au PSG autant de blessés en début de saison. Et là c'est vrai que dès le début de saison, as la moitié des gars qui sont sur le carreau. Mais pour revenir sur le, sur le Canemar, en fait il était pas blessé avant le match, il revenait, il avait du rythme. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est de faire jouer les, les, les mecs genre à l'autre bout du monde, à Singapour. C'est quoi euh, le rapport en fait de faire jouer un match au brésil de... nigeria ou au Singapour, non, non, à à Singapour un vrai. Vrai. La
2: mallette ouais
4: ça Ouais mais sauf que la... Ouais, la manette ça a ses limites, voilà, du coup tu les as les stars internationales qui se pètent, les mecs à un moment donné ils vont comprendre que sur ces matchs pétés ils se pètent et du coup euh... et du coup ils vont arrêter de les jouer enfin bah, quand tu vois
0: ça tu comprends pourquoi le Barça le Barça dire le Bayern <rire> a mis la pression à Deschamps pour pas qu'il fasse jouer Irlandaise et d'ailleurs ça a marché parce qu'il avait pas mis titulaire contre l'Islande.
2: Il y a un vrai problème quand même avec la sélection du Brésil qui euh, à chaque fois récupère Neymar en fait quand il revient de blessure, ils le font jouer, ils en ont rien à foutre. Et À chaque fois, il se répète. Et en fait, Neymar, il vient, il joue trois semaines, puis il se répète. Non, mais ce qui est débile, c'est que pas, après c'est un match
1: amical. Mais est-ce que tu peux l'empêcher de jouer avec sa sélection
4: un Non, mais c'est pas, pas le sujet. Cas. Là, il n'était pas blessé. Moi, je pense que le sujet, c'est ces organisations de matchs à l'autre bout du monde où les mecs, ils n'arrêtent pas de voyager. Déjà, ils joue trop de matchs dans la saison.
1: Et euh... En l'occurrence, Neymar, ce n'était pas trop le cas depuis deux saisons, ça va.
4: Ouais, bah, ouais. Après, mais
2: après, il y a un vrai sujet Neymar. Il se pète quand même régulièrement, quoi qu'il en soit. Or Or Brésil, or Singapour, le mec se blesse tout le temps. Donc, euh, je pense qu'il euh, a un souci, il est peut-être fragile. Alors, est-ce qu'on peut, être...
1: c'est toi qui a lancé le débat d'ailleurs avant l'émission. Est-ce que pour... qu'on peut considérer qu'un joueur comme Neymar qui se blesse assez souvent, est-ce qu'il peut être considéré comme un grand joueur selon vous, mmh. Kevin Tu peux répondre parce que c'est ouais. toi qui a lancé le débat.
2: Moi, je pense. En fait, bien sûr, c'est un grand joueur. Il marque son histoire. Euh, il va peut-être finir meilleur buteur euh, du Brésil, etc. Mais euh... Lui, il dit tutoyer en fait, les, les plus grands joueurs de l'histoire, type Pelé, Messi, Ronaldo, etc. Eux, ils se blessent jamais, pratiquement. Ou ils se blessent quand ils ont 33 ans. Ils se blessent pas à 26, 27, 28, et régulièrement. Quoi. Donc Neymar, il était bien ouais, quand il était au Barça, il y a 3 ans. Euh, il était vraiment en feu. Mais depuis, je sais pas ce qu'il a. Mais il se blesse tout le temps. Tout Pardon le temps, Tout le temps, tout
3: le temps. Ouais, ben bah voilà, euh, sur la qualité individuelle et de tout son talent, il a personne n'a rien à dire. Ou alors, les gens sont, sont fous, mais... Euh... Il est potentiellement en train de passer à côté de la très grande carrière, ou en tout cas de la très grande marque qu'il aurait dû faire dans l'histoire. C'est un peu dommage. Après, pourquoi Ça, c'est un vaste débat.
1: Amin, tu as un avis, je suis
3: oui,
0: sûr, là-dessus. J'ai un avis, c'est comme avec une meuf. Si tu rates les dates importants, comment tu peux être vraiment considéré comme un BG Le mec, le attends, il a quand même raté la Copa. Ça faisait longtemps que le Brésil n'avait pas gagné. Le Brésil gagne sans lui la Ligue des Champions son dernier pour moi la Ligue des Champions 2015 elle est vraiment pour lui elle n'est pas pour Messi elle est pour lui Mais et de... il n'a
1: jamais gagné la Ligue des
0: questions déjà mais 2015 ça va bientôt faire 5 ans donc il y a un moment il était on fire moi bon, en 2015 je l'ai détesté pour son attitude mais surkiffé pour son jeu mais pour moi depuis 2015 ça commence à dater et il est une, 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 c'est un joueur de malade tu le vois tu kiffes mais en même temps tu ne pourras pas être considéré comme un grand joueur s'il continue sur ce rythme-là, et tout le temps blessé et rater les rendez-vous importants. Rien que par rapport au Brésil, il loupe le mondial. Bon, C'était pas de sa faute, il s'était blessé pendant le, la compétition. Là, la copa, il ne la
4: gagne pas. Josh bah, Pour répondre à la question, parce que pour faire le parallèle, mine c'est quoi un beau gosse Est-ce que le beau gosse, c'est le mec qui chope des meufs ou est-ce que c'est le mec qui est intrinsèquement beau gosse bah, C'est pareil dans le football. Est-ce que, le, le, est que le, le grand joueur, c'est le mec qui va ramener des titres, qui va avoir des stats de fou ou est-ce que c'est le mec intrinsèquement qui est super fort sur le terrain Pour répondre à la question, moi je pense qu'effectivement le grand joueur c'est celui qui, qui a un truc en plus et qui va réussir à faire gagner son équipe. Et euh, effectivement à partir du moment où, où tu n'es plus là dans les, euh, dans les moments importants, bah, tu permets plus à ton équipe de gagner parce qu'il n'y euh, a pas ce, ce facteur X en plus qui est là sur le terrain au moment clé. Et donc du coup... Euh, tu jamais les, les titres et si tu n'as jamais de titres, bah tu resteras pas dans l'histoire. Donc, tu ne seras pas un, un très grand joueur. Mais c'est dommage parce qu'intrinsèquement… Alors, sans titre, tu peux rester dans l'histoire, mais plutôt de ton club. Et et encore... Ça C'est possible. Oui, dans l'histoire de ton club, mais c'est pas l'histoire du football, l'histoire oui, de toi. ton club. L'histoire du football, c'est euh, quand tu…
2: Voilà, euh, moi, je resterai peut-être dans l'histoire de mon club. <rire> non mais. Euh, non, mais je t'assure que non. Le bon parallèle à faire, c'est peut-être avec la carrière de Ronaldinho. Au final, je garderai un plus grand souvenir de Ronaldinho que Neymar jusqu'à présent. En tout cas. Ronaldinho, c'est champion du monde. Ouais, champion du monde. Ouais, il a gagné ouais, la Ligue des
4: Champions. Il a été. Ballon fin, si, il, a, il, a, il a,
2: il a tout eu, Ronaldinho.
4: Il a, il a, tout eu une seule fois, mais ça lui a suffi parce qu'après, il préférait s'amuser. En tout cas, en ah, club, nous il, aussi, il, ça nous a suffi. Au PSG, il était pas, il a pas gagné de titre. Bah,
2: il, a a gagné les PSG
4: il a gagné les PSG. OM c'était ce qu'on attendait de lui à cette époque-là. Et après, le reste du temps, il était sur le
2: banc. Merci Louis. Mais, mais, mais je pense que le vrai problème avec Neymar, c'est que lui se met dans une position où il arrive même à nous tromper, où on pense qu'il a 22 ans. En fait. Il est pote avec Mbappé, on le compare à Mbappé. On croit qu'en il, fait, ils sont jumeaux et que sont nés la même année. Mais Neymar, il est vieux en fait, pour le foot maintenant. Il est vieux. Il a
1: 28
2: ans bah enfin, c'est voilà c'est pas un genou du tout
1: on verra en tout cas en tout cas ce que ça donne et euh, je voulais finir avec un petit débat avant je vais poser après une question à Arnaud sur le, le football de mais je voulais parler de bah justement je voulais parler de Rudy Garcia à l'Olympique Lyonnais puisque c'est officiellement fait depuis aujourd'hui euh, j'allais dire mauvaise ou mauvaise idée euh, mauvaise ou très mauvaise idée après
0: sur, sur Rudy Garcia il faut quand même être objectif je pense que moi, moi si j'avais été Olas, euh, j'aurais pas pris Rudy Garcia. Je comprends pas pourquoi ils ont pas pris Laurent Blanc par exemple. Moi je trouve que Laurent Blanc c'est un meilleur choix bah, que Est-ce que Laurent Blanc a
1: voulu y aller bah, il est allé quand même, il a fait les entretiens. D'accord, mais est-ce qu'après c'est le club qui a pas voulu ou est-ce que c'est lui ça on sait pas tellement. Bah, moi je pense que c'est plutôt
0: je pense que s'il est allé c'est qu'il
4: euh, voulait entraîner Lyon. Mais sérieux, tu vois Laurent Blanc en entretien. Il est tellement mou. Comment tu peux avoir envie de le prendre si tu passes un entretien ouais. en... Non, mais sérieusement, tu passes un entretien d'embauche ouais, Mais déjà, c'est pas un entretien d'embauche. Je... Là, quand même, Laurent Blanc, c'est un CV, tu vois. C'est ce un CV, dire. mais sauf que Jean-Michel Ola c'est un, un patron d'entreprise. Le mec, il te prend pas sur ton CV. Il lui a fait passer un entretien. L'autre, il, il l'a ramolli, s'est dit, ah ouais, euh, laisse tomber, j'en veux pas. Il est trop mou, Laurent Blanc. Ouais, c'est ah, la réalité. Ouais, mais là, tu, peux, tu, peux, tu, peux, tu peux pas réfléchir comme c'est pas, euh, pas Noël Legret. Non, hein. ouais, Noël Legret, il a pris Laurent Blanc parce qu'il y avait un CV. Mais
0: euh... Ouais, mais tu ne vas pas réfléchir comme, comme un chasseur de tête tu vois ce que je veux dire, là c'est pas la même chose tu prends le duo Gassé-Laurent Blanc c'est beaucoup mieux que de prendre Rodi Garcia après...
2: il n'y avait pas de duo déjà, ah, C'est je... le problème
0: ah, bon. ah. après pour Garcia, si on est objectif il va quand même faire beaucoup mieux que je pense que, euh, que Silvino et moi je le vois bien terminé sur le podium moi, je... Garcia c'est pas un mauvais entraîneur à la base par contre, là où ils l'ont bien niqué, là où ils ont bien réussi à le gérer c'est qu'ils lui ont permis de ramener un seul adjoint un ou deux adjoints ouais. alors qu'à Marseille quand il avait re-signé il avait re-signé 6 ou 7 mecs avec lui et bah le recrutement c'est peut-être
1: ce que Blanc avait et,
0: et, et son recrutement avait été moisi il avait décidé du recrutement et je pense que là Juninho il est déjà en train de lui préparer un, un petit piège comme ça un petit traquenard un petit guet-apens au cas où euh, pour euh, le faire tomber en mode euh, fort boyard mais euh, je pense que sur cette saison ça va être un bien petit
1: guet-apens pour le faire tomber en mode forboyer comme tirolien comme ça,
0: comme Tyrolien, comme ça oh, il, fait, il va tomber en fin de saison tirolien c'est une juste prise ouais, tu m'as compris il va, il, va, il va glisser sur une pointe savonneuse en fin de saison et là où ils ont été malins c'est qu'ils l'ont fait signer que pour un an et demi du coup là il vient avec un seul adjoint on verra mais au moins pour moi là-dessus c'est des...
1: donc plutôt pris pour une transition et peut-être que Blanc aurait moins accepté d'être là et, et après je trouve
4: quand même c'est moins pire que, à un moment, j'ai entendu Gourvennec ce que j'allais dire Franchement, moi, je suis au j'ai le choix entre Blanc, Gourvenec ou euh, Garcia. Le plus convaincant, c'est Garcia. Parce que, parce que Non, mais parce que tu parlais, tu parlais à la fois de CV, donc il a un CV, le mec, il a eu des résultats à la Roma, il a été à Marseille, il connaît le championnat de France. Gourvenec, il n'a pas fait de grand club, il n'a pas d'expérience derrière lui. Et là, Lyon est en situation de crise. Donc ils ont besoin d'un mec qui a un peu de charisme. Et du coup, euh, sur ces trois-là, le seul cas... Qu il est à quand Il
2: est à quand, oui. Euh... Là, il y
4: avait Comboiré
1: sinon. Il est bah, parti il... à Toulouse. À
2: Toulouse. J'aime pour... bien le... Comboiré en vrai. Dupras,
1: il a décidé du... de la il a dit, camp, il a dit putain, mais, mais pour moi, il y a était un... fait pour l'OL.
2: Il y a un vrai sujet, en fait, je comprends pas trop la politique de Lyon. Ils ont pris Juninho il vient avec Sivilgno, ok, moi savais... je savais pas ce qu'il valait, personne savait ce qu'il valait. Et là, en fait, Olas, c'est lui qui a repris la main, concrètement. Il... Sûr. il se remet en fait, sur du... des valeurs sûres pour lui, en tout cas. Ça veut pas dire que Garcia va réussir, mais je pense pas qu'il va se planter. Et en fait, on repart sur un cycle. Euh... Il aurait pu reprendre Genesio, c'était pareil pour moi en fait. Bah, le truc c'est que pour moi, Ola, je le vois un peu comme
0: Don Corleone. Don Corleone, il voulait se retirer, il était vieux en mode Marlon Brando, il voulait laisser un peu la place au, au fiston. Et il a vu que son fiston Fredo, là, il ne faisait pas l'affaire en fait. Du coup, il s'est dit, putain, il n'a pas les épaules, du coup, je suis obligé de reprendre la main. Mm -hmm. Parce que clairement, c'est lui qui a repris la main. Euh, clairement. Et Je pense qu'il a voulu se retirer trop tôt et que Juninho, il n'a pas de charisme, mon gars, il a fait, de, il a fait que des mauvais choix. Quand, quand je regarde l'image à l'aéroport, vous, vous souvenez une à l'aéroport On dirait qu'il a... cherchait un, 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 son fils qui est en colo là. Avec son casse à dos comme à ses lunettes, tête de victime. Ah ouais.
2: je, je pense pas qu'il se soit retiré trop tôt, mais en fait, plutôt hyper rapidement d'un coup. Et je trouve que c'était ça qui était bizarre. C'est En gros, le gars, on dirait qu'il a la main sur tout, et d'un coup, il dit à Junior bon, vas-y, fais ce que tu veux maintenant.
4: Et puis, c'est comme avec une meuf. Hein. Quand tu jamais se retirer trop tôt. Non, mais alors <rire> là, voilà,
1: les gars, c'est <rire> clairement. Ouais. C'est clairement non validé. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Ça là c'est jage. Hein. Ça là je suis pour rien. Pff, franchement vous. Tu m'as Vous m'avez déprimé <rire> euh, sur cette fin d'émission. En tout cas on va voir ce que donne euh, Rudy Garcia à Lyon. On verra ce que peut donner Combouré à Toulouse. Mais non ça. Par contre c'est un vrai coup de gueule. Ça fait un petit moment qu'on dit que faire de la confiture dans des vieux pots en en Ligue 1. Il faut ah, le refaire. Attends. Il faut. Il faut avoir des idées. Écoute-moi bien. Je pense que Combouré ne l'est pas. Dupras à Duprazacan. Mais Dupras, il doit avoir le seum parce qu'il y, y a plein de postes qui se sont libérés après lui. Après, on en parlait avec Arnaud et, et je ne sais plus si Kevin était là avant l'émission. mais On se disait, ça fait combien de temps que trois entraîneurs, parce qu'on le rappelle, il y a Gislain Printemps, Casanova et Silvino se sont fait virer avant la Toussaint. Je n'ai pas le souvenir en Ligue 1 qu'il y a eu trois mecs virés à la neuvième journée. Ah, J'avoue, c'est vrai. Mais après, moi, ce qui me vénère
0: en Ligue 1, c'est que si tu as été entraîneur
1: une fois, après,
0: es toute ta vie, tu vas entraîner. C'est un truc de consanguin, la, la Ligue 1. L'autre, il était est, est à. Camboiret, il a fait n'importe quoi non, y en a avec qu ont Guingamp. Ah, non, non, Regarde celui il de
4: Bordeaux, est... là. Tu les oublies, ceux qui ont disparu. Qui a oublié Qui a disparu Celui de Bordeaux, qui a fait Sochaux, Bordeaux. Ah, Gilles, Gilles -Gilles mais lui, il
0: a disparu parce que si lui, il était malade ou pas Et lui, il est devenu représentant pour l'Exomil. <rire> Laisse Arnaud parler.
3: Camboiret, sa première saison à Guingamp, c'était pas mal. Et sa deuxième saison se passe assez mal, mais c'est un concours de circonstances. Et son premier match où ils se font martyriser par Paris, ça fonctionnait vraiment pas si mal. Et ensuite, il a la descente aux enfers et il a pas réussi à confirmer. Mais c'est ah, Dijon c'était pas ouf. Hein. Non, Dijon c'était clairement pas ouf, bon, voilà. Mais c'est pour mais... ce genre d'équipe-là, je pense pas que ça soit nécessairement un mauvais entraîneur. Donc, ah pour Toulouse ou... Non,
1: non, c'est plutôt un bon choix,
0: mais, mais c'est ouais, juste mais en, que... quoi, en quoi il va être c'est une valeur ajoutée par rapport à, à Casanova. Il
2: ah, faut changer c'est euh... un ah, peu le choix
1: par défaut, quoi, peut-être un peu. Ouais,
2: mais voilà. prendre Casanova à la base à Toulouse, voilà. <rire> c'était. <rire> non mais franchement, genre. Ça faisait un an et demi qu'il était là. C'est une blague. Enfin, t'es supporter Toulousain. Te pans, tu, tu, Casanova, tu, vois, tu te pends, globalement. Tu vois Casanova, tu
4: te pends. Tu vois rugby si t'es supporter à toulousain Ouais.
2: Ouais, clairement.
1: Moi j'aime bien Toulouse. Non, tu t'aimes bien Gradel. Ouais, arrête, arrête de nous arnaquer. C'est pas la chose. Que ça En tout cas, voilà, on verra, on verra un peu ce que ça va donner. Et avant de terminer cette émission, je voulais demander à Arnaud s'il si regardait le, la Jupiler League.
3: Pas Du tout. Genre, genre <rire> pas du, pas du, pas pas tout du tout en direct.
1: Parce qu'un jour, j'ai rencontré un belge qui disait 90-70 et tout comme toi. Ouais. Et il a essayé de lui expliquer le système de play-off. Euh,
3: je peux essayer parce que je suis Vas-y, essaye, un peu, je pense que là. C'est compliqué.
1: Donc, en gros, quand t'es premier. Enfin, en gros, les 6 premiers, 8 premiers
3: Ouais, en gros, il y a une saison régulière, normale, euh, qui s'arrête. Au...
1: Un championnat de 16 équipes
3: Ouais, 16 équipes, là, récemment, qui s'arrête au. Vers février, un truc comme ça, ils jouent des matchs aller-retour, quoi. C'est tout à fait normal. Championnat Et normal, ouais. Les six premiers, passent en playoff 1
1: C'est ça. Et avec alors, la moitié de leurs points. Avec la moitié de leurs points. C'est-à-dire que si avais 10 points d'avance, ouais. si t'es premier, t'as 10 points d'avance, tu redémarres un mini-championnat, mais t'en euh. as plus que 5. Ok, j'ai capté, c'est les Belges qui font le, le règlement de l'euro. Ah ouais, c'est un truc de ah ouais. attends Attends, laissez-le finir. Ouais, Moi, ça. il m'a expliqué, j'ai pété un câble. Et alors, tu Donc tu y... repars sur euh, 10 matchs aller-retour, enfin, ouais, 5 ça. matchs
3: aller-retour, 10 matchs en tout ouais, Exactement, euh, avec la moitié de tes points, et puis c'est tout. C'est juste s'il y a une égalité à la fin, on regarde euh, si celui qui avait plus de points avant ou. Enfin, <rire> Et s'il y a une égalité totale, il y a genre un match à élimination directe ou je sais pas
1: quoi. Et, et alors, il y a ces purs championnats, ils ouais. refont pas des demi- et des finales non, derrière non, non, C'est un pur
3: championnat et celui qui a le plus de points au bout, à partir de ces demi-points, est champion.
1: Alors, est-ce que c'est arrivé qu'un sixième ou cinquième ou même quatrième soit champion
3: Bon, alors je vais pas euh, faire des stats à, à Arnaud euh, précisément, <rire> tu vois, mais euh, a priori, euh, on aime bien euh, râler sur Anderlecht en Belgique parce qu'ils sont un peu toujours premiers, mais il euh, n'y a pas grand monde qui les aime bien. Euh, et souvent, ils sont moyens pour arriver au play et puis ils profitent de la division des points, et puis ils finissent premiers.
1: D'accord. Et euh, le <rire> standard de Liège, par cru. contre, à l'inverse, c'est un peu le dindon de la farce à chaque ouais. fois des play-offs.
3: Souvent. Enfin, sauf... Euh... En fait, ça le standard fait... de Liège, c'est un peu comme Liverpool, sauf qu'ils ont réussi à 4-5 ans. C'est-à-dire ouais. que c'est une ancienne grande équipe qui n'a qu plus gagné pendant 20-25 et et ans. Et, tout. et quand il y a eu Witzel, ils ont Witzel, Witzel, gagné... Euh, Witsel de four Fellaini euh, ce genre de truc là ils ont gagné donc ils ont un peu tué le lui, sort quoi. et c'est qui l'entraîneur
1: c'est encore Prudhomme non
3: euh, bah, c'est maintenant Prudhomme parce qu'il était à, ouais, à Bruges avant époque Meunier là et puis ensuite il a été annoncé en Belgique pendant X temps et puis on a eu Martinez. Moi j'ai une question, pourquoi ils font ça Moi j'aime bien, il vient d'Ardennes comme moi. donc. Pourquoi ils font que ça Parce que
1: le championnat belge, il fallait refaire un peu d'attrait ce genre de choses,
3: non Ouais, C'est ça en fait, c'est pour euh, essayer de booster les droits TV et donc créer... Parce que la Belgique c'est un tout petit pays. Ouais, c'est ça, surtout. Ah bon Donc, ouais <rire> Donc, ok, tu as les deux, trois grosses villes Bruxelles, Liège, euh, Charleroi, ouais, euh, Anvers, et encore, ils ont des équipes complètement pétées, et Bruges, et puis Gand et Gang. C'est vraiment des toutes petites ouais, équipes. Gant, et puis ouais. le reste, c'est. Euh, c'est du niveau plus bas, clic 2. C'est des toutes petites équipes et donc euh, ça intéresse pas grand monde en fait. Les... Et donc en se disant, en faisant des playoffs, on va multiplier les matchs théoriquement entre les grosses équipes, le, le top 6. Ouais, ça. Et ça, ça sera plus intéressant. Et en soi, c'est pas inintéressant à regarder. Enfin, moi, je ne suis pas trop de, vite fait de loin, je peux comprendre. Mais voilà, le problème, c'est surtout. C'est pas inintéressant, mais lui, il regarde pas. Ouais, c'est ça. <rire> ça, c'est autre chose parce que moi, je suis quasiment que la Ligue 1. Mais ça, ah, <rire>
1: un ami de PDJ et Arnaud, il m'a dit qu'il nous écoutait depuis la première année grâce à Bastien. Et globalement, ah les gens suivent un des plus, quoi Ils de... suivent la
4: jupiler
3: League. Ils ouais. suivent la jupiler League principalement. C'est assez rare des gens qui suivent la Ligue. En... Moi, je en
1: dois Belgique. te le dire, je suis allé voir un match à Anderlecht. Mais je ah ouais. savais pas que tu les détestais.
3: Bon, moi, j'aime personne. Euh, <rire> <rire> moi, c'est hein, réglé. Aussi, moi, mais il ouais,
1: y a un petit côté fascinant et euh, j'ai très envie. Tu habites dans quel coin toi, en Belgique
3: À Bruxelles maintenant.
1: Ouais. À Bruxelles Moi, j'ai très envie d'aller voir un match du standard.
3: Moi, j'aimerais bien aussi.
1: Ah, tu y es jamais allé Non,
3: jamais été, mais j'ai jamais fait trop de matchs en
1: ah ouais, t'aimes vraiment pas le football. Sans balistec, en fait.
3: J'ai été plus souvent voir Lille jouer que n'importe quelle équipe ah, belge. En fait, un... Sous Rudy
1: Garcia ou pas, Lille
3: euh, Non, non, après. <rire> non, non, surtout pas. Les... Les... Bah, ouais, le... J'aurais pu voir un titre. <rire> ça a arrêté. Non, non, pas. je suis René Girard et jamais ça. Bon, oh, merde. <rire> oh, aïe, 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 aïe.
1: Je pense qu'on a ramené le pire. La et... La Ligue. et alors, euh, dernière question pour toi. Est-ce que t'avais le seum à la demi-finale de la Coupe du Monde Bien ou sûr. pas
3: non pas plus que ça, j'étais pas content qu'on perde parce que comme d'hab, ton équipe que t'aimes bien elle perd, t'es pas content, mais euh, j'aurais bien voulu gagner comme la France surtout, donc j'étais pas, pas du tout euh, ah la France elle mérite pas non, c'est ce qu'il fallait faire pour gagner on hein, a vu des Putain vidéos on a trouvé le, bon seul ah, Je euh, on a le seul belge on le
2: seul belge On a est... vu des vidéos de lui Il habite à la frontière <rire>
3: ça ça <s> <rire> Mais bon, mais non, mais même mes potes qui habitaient à la frontière ils ont un peu le seum, mais pas plus que ça a... Les médias en ont beaucoup fait. C'est les médias quand le sommes nous. Non, c'est est... Thibaut Courtois. Ah, c'est Courtois. Ouais, ouais, Courtois et les joueurs, ouais. ouais. Mais tu les médias ne veulent pas leur donner la parole. Tu
1: penses quoi de cette génération de l'équipe belgique Amine a souvent dit dans cette émission qu'ils avaient un peu le melon. T'es d'accord avec ça ou pas Il
3: euh, y a un peu des deux. Ça dépend un peu. Les médias ont beaucoup le melon et donc donnent beaucoup le melon. Courtois a le melon, mais ça, c'est vraiment une problématique très courtois. Après, ça dépend les joueurs. Bah, moi, je vais pas faire ma fine bouche. Et on est vraiment content d'avoir une génération pareille et on se doute vraiment bien qu'elle va disparaître et voilà après probablement sans titre mais ça c'est pas très grave
1: c'est la qu'on ah, ce qu a maintenant quoi. on verra et à l'euro. Voilà,
4: quoi ouais, bah, probablement y sans titre il n'y a pas des jeunes qui poussent là derrière non
3: bah, un peu bon après comme je dis moi Attends, je ne pas trop le championnat belge je, je les vois plus <rire> <Il a> 10 <rire> mais euh, il aime personne. <rire> pas ça on va probablement pas redevenir aussi nul que dans les Allerneikels <rire> tu dois savoir faire ah, oui, la mine. Oui, 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 c'est très Mais, bien quoi, tu euh, On va quand même clairement redescendre d'un cran quoi et voilà. Mais euh, qui sait hein Mais la, la fédération est pas très, très bien gérée qu'on fait playoff tout ça. Oh ouais exactement,
1: bon en tout cas euh, merci de ce petit point euh, ce non-point belge, puisque tu ne suis pas le championnat belge euh, en tout cas euh, merci à vous amis auditeurs et auditrices qui nous avez écoutés, j'espère comme d'habitude que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire malgré les matchs internationaux on va euh, convier Kevin à revenir à un vrai moment de Ligue 1 je suis désolé, en 4 ans, tu venu que dans des matchs internationaux. Inch'Allah. <rire> J'espère, tu reviendras évidemment quand tu veux. Et Il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine et je propose de commencer par de nos invités, Amine. Exactement. On commence par qui Arnaud ou Kevin euh, Franchement, Kevin, c'est mon
0: gars, j'ai une préférence, désolé.
1: Ok, Kevin.
0: <rire> mon gars sûr. Quel bâtard <rire> je Il n'aime si pas la... les Belges. Non. En fait, j'ai fait ça pour voir s'il si avait le seum. Non, il s'en bat les couilles. Mais c'est pas un vrai belge en vrai. Il aime
2: personne. Il en fait, ça... si, si. Ah,
0: non, non, je, je pense qu'il est si. belgo-suisse ou un truc comme Il veut pas se mouiller. J'ai essayé de lui foutre le seum,
2: mais ça n'a pas marché. Bah, mon kiff de la semaine, c'est le but de Giroud. Ah, <rire> non, je non, non En vrai, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'ai un peu spoilé. Mais euh, le maillot de l'Italie, je l'ai vraiment kiffé en fait. Ouais, vu, là, le... que,
0: là, tu me déçois parce que c'était mon kiff de la semaine
2: dernière. Ah bah désolé, voilà. euh, moi je l'ai vu cette <rire> semaine ouais, donc euh, voilà, désolé euh, mais à, à mettre en relief avec les résultats de l'Italie parce que je sais pas pourquoi, je les sens vraiment bien pour l'année prochaine c'est un peu dégueu parfois à voir mais euh, ils ont des bons joueurs, plein de joueurs que je connais pas forcément aussi hyper bien mais euh, je suis assez surpris et du coup euh, je trouve que le maillot arrive au bon moment à toi du coup euh, Arnaud
3: euh, bah, Je suis très content d'être là déjà ça fait mais aussi on est ravis qu'il 4-5 ans que je vous écoute maintenant avec... Et ton donc, passage à
1: Paris est une belle occasion de venir.
3: Tout à fait. Euh, ou sinon, euh, bah, pas grand chose de très original, parce que ce n'est pas des semaines de foot qui me passionnent particulièrement. Mais voilà, bah, c'est bête, mais la qualif de la Belgique, on fait la fine bouche. Mais, euh, on est... bah, maintenant, on commence à s'y habituer. Mais avant, on n'était pas si habitué que ça, donc je n'ai pas envie de minimiser. On est qualifié à l'euro. Il euh, y a encore dix ans de ça, euh, on n'était jamais qualifié à l'euro. Euh, et dans un futur proche, on ne le sera peut-être plus. Donc. Euh... Il n'y a pas que les résultats qui comptent et un peu de jeu, c'est pas mal, mais bon, c'est bien. Y en a quand même. Tu penses qu'ils peuvent
1: gagner le rôle à Belgique cette année Ils ont une belle équipe quand même.
3: Bah, pff, comme, euh, comme à la Coupe du Monde, en fait. On n'a pas une meilleure ou plus mauvaise équipe. On a le même sélectionneur qui est OK. Euh, voilà, euh, on verra un peu. Il y a les blessés, etc. Donc, je... Moi, je n'ai pas énormément d'espoir.
4: OK. Jage, mon kiff de la semaine, c'est le matos de P2J. Je suis arrivé. Non mais Sérieux, j'ai l'impression d'être dans un vrai studio d'enregistrement et tout. Franchement, bravo. Euh, non, sinon c'était un truc de la semaine dernière, mais ça m'a bien fait rire. J'ai vu une interview d'Olas juste la veille du match contre le, contre le derby contre Saint-Etienne et le mec a commencé à allumer saint etienne en disant ouais s'ils ont changé d'entraîneur, de, j'espère que c'était pas juste pour nous taper parce que c'était la mauvaise idée et finalement Lyon s'est fait taper par Saint-Etienne. Ça, c'est la d'Olas. Et, ouais, Il y a 15 ça. ans. et juste derrière euh, ils ont même changé d'entraîneur donc euh, c'était assez drôle voilà. Jamine.
0: alors moi j'ai évidemment mon premier kiff de la semaine c'est mon moment Michel Drucker évidemment c'est le fait que des mecs viennent, viennent participer à l'émission c'est un vrai kiff c'est ça qui a le sens de P2J c'est de nous voilà, donner des relations avec des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer donc c'est cool Kevin je suis vraiment content que tu sois venu là et Arnaud hormis la boutade de tout à l'heure c'est cool que tu sois venu parce que c'est cool de voir des mecs qui nous écoutent depuis le début Venir participer, c'est sympa. Et mon autre kiff de la semaine, c'est que j'ai vu un truc sur Ronaldinho, puisque certains supporters du PSG m'ont écrit sur Twitter en me disant que j'étais trop difficile avec Ronaldinho. Et je ne sais pas si vous avez vu le reportage qui est passé cette semaine sur RMC. Ouais. Et votre cher ouais. Ronaldinho, qui a une fresque devant le Parc des Princes, a quand même raconté... Paolo César raconte quand même une anecdote qui est juste incroyable qui, et enfin, qui est révélatrice du professionnalisme de Ronaldinho. C'est-à-dire qu'un jour, ils sont en déplacement, donc il est dans la chambre avec Ronaldinho. Paolo ouais. César est blessé. Et Du coup, Ronaldo lui dit Ah, non, mais attends, mais si toi tu joues pas, si toi tu te barres, moi aussi je me barre. Et du coup, Paul Star lui dit Non, mais attends, tu peux pas, il y a un match demain, tu dois jouer. Il fait Écoute-moi bien, fais-moi confiance, euh, moi demain je rentre avec toi à Paname. Il fait Mais attends, tu racontes quoi Et Il fait qu'en fait, Ronaldinho, il s'est mis sous la clim pendant toute <rire> la nuit. Le lendemain matin, donc, il a chopé la crève, qu'il est parti voir le, le médecin, qui lui a dit Non, tu retournes tout à Panam. Et Paolo César a dit Ouais, franchement, c'était charmé parce qu'on rentre, on rentre à Paname. Et là, on arrive dans une salle, il y avait des meufs, de la tise et compagnie. Donc, les mecs du supporter du PSG qui adorent, qui idolâtrent, on a dit disant Ouais, lui, il nous a respecté contrairement à Neymar. Ça, quand même, ça en dit quand même long sur un, un gars qui s'en battait complètement les reins du PSG, puisqu'il a préféré gérer, aller gérer des meufs juste parce que son poteau brésilien ne jouait pas le match avec lui.
1: <rire> C'est ça la solidarité entre poteaux. <rire> Voilà, c'était mon kiff de la semaine. Bah, il a géré je... malade alors, les meufs.
0: Hmm T'inquiète pas, pour, pour les meufs, il a pris un petit, tu vois, un petit antibiotique, c'était réglé direct.
1: Moi, mon kiff de la semaine, j'en ai deux. Le premier, c'est Arnaud qui a dit Bachou en parlant de Bachouaï. <rire> je savais pas qu'en Belgique il était appelé Bachou. Non, parce qu'il le, qu le connaît. Mais j'ai trouvé tchou? ça trop frais. <rire> Genre t'as dit...
3: T'as dit quoi T'as dit... Ouais, même si Bachou, il... <rire> Franchement, j'ai... <rire> ouais, en Belgique, on dit Bachou. Enfin, pas tout le monde. Mais...
1: J'ai kiffé. Parce que Bachou, je l'avais oublié. Et je me rappelle cette balle qu'il a dégagée dans le poteau à la Coupe du Monde. Et je me dis... <rire> <rire> C'est quand même un putain de génie. Et tu sais qu'il me manque moi en Ligue 1, Badchu, j'ai un mec qui revient. Ah mais moi, c'est si que ce
3: soit à Chelsea. Voilà, J'aimerais bien qu'il aille dans un club et qu'il joue un peu, il est trop bien, il faut donner du temps de jouer à Badchu. Je suis d'accord. Il voilà. était fort est... ce mec, je suis d'accord. Mais oui, non mais en plus il est fort, mmh. en vrai il a des bonnes stats Après c'est peut-être pas le meilleur attaquant. Euh, non, il, ga, monde, il, mais... gâte,
0: il gâte beaucoup, mais à l'OM bon, on avait quand même la tendresse pour lui parce qu'il mettait des buts, mais quand même il gâte.
3: Bah il sait pas trop dribbler et tout, mais il a un sens du but.
0: Il
1: a un vrai sens du but. Non, non, moi, j'aimais beaucoup. Et mon dernier, c'est... Euh, ouais, mon dernier, c'est euh, le, le symbole de la p Family. Je crois que Slip va faire le prochain ticket de la SV Lasca. On en a ça, parlé aujourd'hui. Il travaille dessus. Donc ça, c'est cool. Et on va essayer de monter un partenariat entre le petit Dakarois et Chenevier-les-Louvres FC pour faire la veste d'entrée sur la pelouse du Chenevier-les-Louvres FC. Donc la p Family continue et on continue à travailler en soum-soum, comme tu pourrais dire... Euh, amine et en tout cas si vous avez vous des idées de hors-série, Jason a proposé de faire un hors-série foot et jeux vidéo que nous allons essayer d'enregistrer prochainement. Nous allons faire normalement la semaine prochaine un hors-série sur les futurs cracks du football où nous allons également parler des anciens cracks ratés comme Bachou a... ou pas. Bah non parce que Bachou <rire> n'est pas un crack raté mais comme recalé crois... en fait. Je pense qu'il y aura du Marvin Martin et, et du un... ah, et ah, du oui. Jérémy Menez et ce genre de choses et on a aussi euh, nos amis de, de du compte Instagram de futurs cracks de football qui vont nous parler des des cracks actuels qu'on ne connaît pas. Des cracks qu'on ne connaît pas Bah ouais. C'est leur... très
0: bien informé, ces <rire>
2: collègues-là.
1: Bah ils regardent, euh, ils regardent des trucs, je sais pas moi. Ils jouent à Football
2: Manager en <rire> fait.
1: <rire> Peut-être, on leur demandera. C'est intéressant. En ouais. tout cas, voilà, on continue à, à essayer d'organiser hors série Donc si vous avez évidemment des idées, n'hésitez pas. On a réussi à faire quand même euh, presque une h 20 d'émission euh, malgré les matchs internationaux. À chaque fois, on se dit qu'on n'a rien à dire, mais ça continue. Et je vous propose, messieurs, qu'on termine cette émission, qu'on commande une petite bière et qu'on aille voir. Euh, le match France-Turquie, ça vous va
2: Allez. Carrément. Allez, à la semaine Validé. prochaine. Salut bon à tous. Bisous. Ciao, ciao. Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. La crème
1: de la crème. C'est énorme. Bonsoir à tous. On va me tu veux. Ouais. Du... Ouais. <rire>